0: como siempre vamos a compartir temas muy interesantes para ustedes, así que quédense hasta el final porque también tenemos algunas sorpresas para todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo foro, vamos a platicar un poco sobre algunas herramientas y diferentes perspectivas con nuestros invitados especiales, como siempre, les saluda Fernando Espinosa desde Nicaragua y en nuestro equipo siempre este, estamos vivo con Blanca Moreno. Blanca Moreno, ¿cómo estás? Hola, muy bien,
1: gracias, bienvenido Fernando.
0: Claro sí, también tenemos a Daphne, incomparable, imperdible. Hola Daphne.
2: Falta decir sobre...
0: hermosa, pero está ah, bien. Hermosa. Ah, es que no, no, quiero, ah, no quiero problemas, Increíble. la última vez tuve problemas y entonces no quiero. <risa> Guardar el protocolo. <risa> y también bien, a, a nuestros invitados, también le damos la bienvenida a Joel. Joel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Excelente. Sí, Joel, Perfecto. no
0: visita hoy desde, desde
3: Guadalajara, la tierra de la torta ahogada eterna.
0: Y también está con nosotros Erics. Hola Erics, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bienvenidos. Hola, qué tal. Gracias gracias. gracias, gracias, señor. Gracias por venir. Muy bien, entonces vamos al inicio. Blanca, dirígenos por muy favor bien. Junto con David
1: Gracias Fer. Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos a la audiencia. Gracias por acompañarnos en un miércoles más. Y hoy el tema que queremos abordar es un poco más de... Bueno, nosotros lo nombramos como dos formas de entrar en automatización. Pero la realidad es que hay muchas, hay muchas cosas que aprender y para eso invitamos hoy a Joel y a Erics, que son muy buenos developers, con muy buenas prácticas de alta calidad, o al menos eso me dijeron para ser invitada, pero ahora lo vamos a descubrir. Bueno, me gustaría primero que hicieran como una, bueno, que hablaran un poco de quiénes son, para que la audiencia pues también sepa de ¿y ellos quiénes son, nunca los había visto en el grupo. Joel, dinos, platícanos un poco de ti
3: este pues básicamente eh, yo trabajo en, en una compañía que se llama IBM porque eso no más parece en inglés eh, soy como... sí, no IBM este, sí, y luego les digo no 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 es cierto. bueno no sé <risa> okay estoy en mi rol actual es application developer eh, 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 fuera de mi rol de trabajo pues soy full stack developer en JavaScript Uh, soy Google Developer Excel en Web Technologies, Google, eh, Web Technologies, Google Maps y eh, soy de Veracruz y soy amante de los Pokémon y los tacos y los perritos
4: okay.
1: no, un hombre lleno de amor, muy sí, bien De aguacate De aguacate
0: sí, El aguacate, el oro verde, viva el oro verde Echala
1: hola, ¿qué tal?
5: Eh, pues les platico muy en corto de mí, pues bueno, mi nombre es Héctor Eriks, muchos que te me conocen como Eriks, yo ahorita estoy trabajando como Cloud Architect en IBM también, IBM. Este, IBM, sí. sí, sí, sí. Tengo un poquito más de tres años de experiencia entre desarrollo, consultoría, arquitectura, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, me gusta mucho estar metido en el tema de comunidades, estoy en un grupo que se llama GDL Devcoms, en donde pues está también Minds está Open Source México, que es la comunidad que yo llevo de Open Source aquí en, en Guadalajara, este, tenemos un evento que el rato es muy padre, que se llama la Cumbre de culturas de Open Source, pero pues básicamente ando de metiche me en mi chamba y fuera de mi chamba en todo lo que pueda. Eh, me gusta programar en varios lenguajes, eh, soy más eh, metido con Java, pero pues JavaScript este, también es algo que le meto me mano ¿no? y justamente tuve algo de experiencia con Automation con JavaScript al ratito platicamos. Me
1: esto, yo iba a decir un chiste, bueno, le voy a decir, expertos en meter mano, ok,
5: muy
4: bien, vamos a ver, Ay, ¿qué Blanca, nos pueden decir no.
1: además de eso? No, Blanca, no, no, no. No, no ok, volví bueno, no, el no. chiste,
4: ah, okay. vamos
1: a editar esa parte del video, ustedes sigan Por nosotros favor. y hay audiencia familiar, muy sí.
5: bien. Todavía es horario familiar, sí. Eh, sí, muy bien. Corto del
3: director, ¿no? Fin, no.
1: <ríe> bueno, ok, pues... Este, vamos platicando un poco, nosotros que estamos en el área de testing, nosotros, Dafne, Fer y yo, así como los sí. tres testers que te venimos hoy, este... Pues si bien es cierto, vemos que hay mucha demanda de que hay que automatizar, obviamente siempre hay que tener buenos criterios para llevar a cabo esa decisión y por qué hacerlo y bla, 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 pero bueno, ¿qué tal cuando ya estás en el camino? Cuando sí lo necesitas, como ¿qué herramientas son las que deberías estar implementando? Pero hay muchas, así que hoy escogimos hablar un poco de Cypress y de Yerkin, ¿no? Este lenguaje para comunicar mejor nuestras pruebas y pues bueno, para aquellos en la audiencia que no saben qué es o el por favor ilumínanos.
3: Eh, pues básicamente es eh, un lenguaje, es un lenguaje a través del cual describimos eh, una funcionalidad. Como todo lenguaje tiene ciertas palabras que utilizamos eh, y lo interesante de este lenguaje es que eh, es lo que denominamos por ejemplo en programación un lenguaje a alto nivel, algo que pueden entender y pueden leer las personas, a diferencia de, por ejemplo, lenguaje máquina o lenguajes intermedios, que es como de que, oye, tienes que estudiar una carrera para entender esto o este tipo de cosas, ¿no? Entrar en el mundo de programación. Entonces, es algo muy interesante porque, por ejemplo, yo creo que a nivel de programación y, a, y, y, y básicamente en cualquier cosa de la vida, la comunicación es muy importante. Entonces, cuando no hablas el mismo idioma, dejando un lado inglés, español y estas cosas... Cuando no hablas en los, en, en los mismos términos que otras personas, las cosas se pueden llegar a complicar demasiado. Y yo no sé si ustedes hayan como de que pasado por esta parte de... Ah, es que no entendí bien el requerimiento y no sé, es que no me dijo, nunca me especificó que tenía que hacer esto y no sé qué. Y entonces... Déjate
1: de eso, todos salen de la junta, ¿tienen dudas? No, todos ¿Ah? entendimos. Sí, claro. Y al final cada quien se fue con una idea diferente.
3: Sí, y entonces este lenguaje ayuda hacer ese bridge, ese puente, ya me estoy escuchando muy pocho.
1: IBM.
4: ¿Sí? ¿Sí? hola
3: yeah. oh,
1: yeah. <risa> Joel.
3: Thank you, Blanca Moreno. <risa> Entonces, ayuda a hacer este puente entre, ok, yo como programador también soy un ser humano, aunque no lo parezca, ¿no? No, es cierto. <risa> no, sí, te, nunca lo nadie nadie va va hago. <risa> Entonces Yo es como de que... Sí, tengo sentimientos. sentimientos un poco. Entonces nos ayuda a hacer este puente y ¿sabes qué? En un lenguaje que es bastante bien definido, porque eso... Es el problema con los, el lenguaje también humano, de que como a veces hasta nos saltamos reglas, así de que dices, oye, si sí, hablas bien el español, dices, no manches, o sea, dices, ocupo en vez de necesito, ¿no? entonces ¿sí <risa> ¡Eres trato? de Guadalajara!
1: ¿Qué te así, sucede? <risa>
3: <risa> sí, entonces como de, ah, ¿qué está pasando, no? Y entonces nos ayuda a eso, a tener un lenguaje eh, un poco más formal y definir lo que realmente queremos para que todos estemos de acuerdo. Y me gusta mucho esta parte de que cómo maneja, de que, oye, pues... Eh, eh, estas son las palabras, se usan para esto, ah, ok, y al final esto se toma como algo que, con los que todos están de acuerdo y todos pueden leer en cualquier momento. Okay. Respuesta Exacto. corta, es un lenguaje. <risa> Muy
1: bien, para todos los que no entendieron, nah. Joel se esforzó en hacer esto bien entendible, pero se los va a decir ahora en formato jerkin. Ahora, eh,
2: con manzanas palito, pero este,
1: uno. uno... No, no, la verdad, o sea, estuvo muy claro, la verdad, estuvo muy claro. Pero, este, ¿por qué si es tan bueno o tan importante la conexión, por qué la gente no lo usa? O sea, ¿tiene mucho tiempo, tiene poco tiempo, Jerkin?
3: La verdad, no estoy seguro yo apenas lo empecé a utilizar. A
1: mí me contaron
3: <risa> o sea, ayer, yo... ¿no? O sea, lo empecé a utilizar cuando empecé a trabajar con IBM y, 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 y yo, y haz de cuenta de que en proyectos ya es como de que no llevo más allá de seis meses, porque estuve en otros proyectos donde no se estaba usando, inclusive hay veces aunque tú definas herramientas o definas ciertos formatos en tu empresa la adopción también es un también hay un, no es como de que ah, yo defino esto y todo lo van a implementar enseguida no, hay un proceso de, de adaptación los nuevos proyectos probablemente sí, pero los proyectos que comenzaron antes de usar Gherkin es como de que pero eh, eh, al final es porque es una herramienta que, por ejemplo, nosotros ligamos mucho con las pruebas que son en tu end. Entonces, ah. si somos sinceros, ¿cuántos proyectos de software conocen que hagan pruebas en tu end? Oh, sí. A si ver,
1: vamos a preguntarle que... a nuestros compañeros. Fernando, ¿has estado en un proyecto con pruebas en tu end elaboradas con Jerkin? No. Bien, gracias. Edix, <risa> <risa> ¿has
5: estado en un proyecto
1: así? No. Muy bien, Dafne. estás ahí, no te has dormido, ¿verdad? No.
2: Eso estoy en miedo para que mis ronquidos no se escuchen. Ay.
1: Yo, en realidad, alguna vez este, sí estaba en un proyecto así, pero... Todos empezamos a utilizarlo, nadie estaba acostumbrado a, a emplearlo. Este fue por sugerencia de los developers. Así insistieron, por favor, vas a reducir mi tiempo para automatizar y muchas cosas. Pero Tuvimos dificultades para establecer las historias, uh, más bien, perdón, los casos de prueba que eran más largos, ¿no? Como los intúen. O sea, como cuando quieres probar algo muy puntual. Si fulano pide esto, le dan esto, ¿no? Pero cuando, si fulano pide esto, luego hace esto, da dos vueltas y abre la perilla, ¿qué pasa? ¿no?
2: Exacto. Fíjate que justamente yo, yo actualmente en el proyecto que estoy, estamos usando eso, este, que aquí, y ese conflicto es el que tenemos de yo yo todo lo establezco como un flujo eh, como un test que descubre este flujo el siguiente test que da la continuidad de ese flujo o sea yo lo hago todo un end-to-end completo en la hora que lo diseño. Entonces a la hora que ellos se sientan conmigo decir es que sabes que tu test case tiene muchos pasos o tus test case este me estás metiendo muchas validaciones y me estás haciendo muy largo y eso no te lo voy a poder automatizar ni estar ejecutando cada rato. Entonces es como ese va y viene de estar todo el tiempo platicando con ellos y revisar qué escenarios sí, qué escenarios no y cómo voy a meter las validaciones si las meto aparte, si las meto dentro del test case. Pero es eso comunicación tal cual.
5: Yo tengo una duda de, de, ¿cómo hace eso justamente de, de las validaciones? O sea, usa, ¿usa un lenguaje para definir las assertions este, y, y qué tan extenso es? Porque eso también es un rollo de qué estás esperando o qué no, cómo defines que esto es true, true o que es medio true
3: cosas así.
1: Sí, porque el truco de la prueba es que no solamente ejecutes pasos, sino que valides algo, ¿no?
3: Exacto, ajá. Ok, este, ahí por ejemplo, recuerden que uh, por ejemplo, este, esto no es un lenguaje que este es un lenguaje que van a entender tanto el stakeholder o la persona o product owner o el que sea que escriba las historias, les digo porque por ejemplo en una empresa que es, no no, 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 no quiero no la manera las botas a Don Ibeme, pero es como una empresa grande normalmente tiende a, a buscar formas de mejorar su proceso. Entonces, por esto dimos con Gherkin, eh, en algunas empresas que quizás sean un poco más chicas, o quizás como de que no tengan el tiempo y los recursos, porque también es como de que es tardado, no es como de, ah, vamos a aprender todos Gherkin y lo vamos a implementar, ¿no?, el, el tiempo de desarrollo es bastante costoso y el tiempo de testeo también es costoso. Entonces, sí, el tiempo de los stakeholders probablemente sea un poco más costoso que el tuyo o, o del product owner o todas las personas que estén involucradas.
1: O sea, tú, tester, no eres tan malo eso. No es cierto. No,
3: dije, dije tester también. Ay, sí, por eso tú. Y sí, si sí, los incluí, se los juro. <risa> lenguaje
5: inclusivo, lenguaje <risa> inclusivo.
3: <risa> el, el teste este, bueno, o se sea, eh, este. puede Entonces, eh, y eso es una de las complicaciones. De hecho, yo les recomiendo un libro que se llama Este Writing Specifications. Este, y si no luego les paso el día, que es muy bueno, que viene precisamente esos casos, ¿no? de que dices, oye, eh, la especificación es algo en lo que, con lo que se va a poder comunicar los, el técnico con la, con la persona de marketing, con la persona de diseño Inclusive hasta con la persona Simplemente lo que define son acciones Él no define, vas a dar clic acá y eso te va a dirigir acá Eso ya tú como developer lo, lo tienes que Tú vas a dar como de que las instrucciones Es como estar preparando una un, un, Seguir una receta, ¿no? Dicen, agrega 100 gramos de esto. Ah, ok. No te, nunca te dicen, agarra la cuchara, entonces vea toda la cena, toma Porque esto. déjame
1: decirte que los testers sí somos de esa manía. de Tengo que especificarte y cuál cuchara, con qué mano, cuánto tiempo tienes para agarrarla y, y coger lo que vas a hacer y servirlo, ¿no?
3: Sí, este, pero por ejemplo, eh, ahí es donde dices, oye, esto no va a especificar completamente... Todo lo, todo lo que pasa detrás con el software simplemente son flujos que tienen que seguir. Eh, de hecho siguen un template que se llama, se llama Given Then When Given When Then, que es como de que dado cierto contexto que es un, en un estado en el que estás, el usuario está usando la aplicación, cuando realice esto, tiene que pasar, Then, tiene que pasar lo siguiente. Y, y sí a veces, este, eso es como de que el template base, no de que con esas, con esas palabras vas a armar tus, tus escenarios y esos escenarios van a formar parte de una feature, y todo esto es bastante complicado de, de, de entender porque es, eh, involucra que cambies tu proceso de pensamiento, por ejemplo, porque nosotros las personas que somos técnicas o todos los que manejamos tecnología en general diseñadores este, testers, developers tienen un lenguaje muy particular para las cosas que tienen que hacer entonces, es como de que con esto te dice, mira, esto es lo que tiene que pasar. Ah, ok, ¿Qué, es, qué, ¿qué implica que esto pase? Ah, pues esto, 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 esto. Y entonces, eh, recuerden que este es un lenguaje de negocios, no es un lenguaje técnico.
1: O sea, si estuviéramos hablando para la audiencia, ¿no? Porque algunos son visuales ¿sí? y otros son de que les gusta oír. Pero si lo simplificamos como, ¿cómo preparar palomitas? En esos tres, este, given when, ¿no qué dijiste?
4: Okay. El,
3: <risa> se llama, le llaman eh, given when template. G Ajá. Given when then template.
1: Given when then template. Ok, si lo dijéramos, ¿cómo preparar palomitas de maíz de las que vienen en paquetito? ¿Cómo lo dirías?
3: Por ejemplo, la feature sería preparar palomitas. El escenario es el usuario va a preparar, este. El, usu eh, el usuario es al horno para prender, para hacer palomitas. Ajá, de microondas. Ajá, ajá sí. Dado que el usuario mete las palomitas en el horno, ahí, por ejemplo, está implícito que tienes que cerrar la puerta para que funcione, ¿no? o sea sí, 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 que, está que las palomitas no tira. estén caducadas, que tienes luz sí, sí. y que el horno sirve. Oye, no, pero <risas>
4: en,
0: eh, inclusive esto puede ser más complicado porque puede haber escenarios dependiendo del tipo de palomitas, ¿no? Ah, ah, ah claro, la, claro, claro, claro. Palomitas de microondas.
3: De hecho, por ejemplo, Kirkin tiene palabras adicionales, como eh, no, no, no recuerdo bien si es contexto, pero el caso es como que pone un contexto para agregar reglas adicionales. Por ejemplo, así de que, no sé, en, en este caso de las palomitas no se me ocurre ninguno, dado que tiene X, ¿no? Si ¿Sí
1: se queman, ¿qué hacer?
3: No, este, eh, en el escenario, por ejemplo, podrías describir eso, ¿no? Ah, este, ¿qué pasa cuando hay algún fallo de este tipo, ah ok entonces cuando se hagan estas acciones, ah en este caso, por ejemplo ellos lo que te sugieren para escribir buenas historias es comenzar por el final, literalmente al okay. punto al que quieres llegar y entonces, eso? Ajá, sí. entonces ah, esto es de, ajá me recuerda como cuando
0: creamos los diagramas de, de uso y pues este vas vamos paso a paso con el procedimiento de cada proceso eh, se me hace familiar no recuerdo muy bien cómo se llamaba eso pero era de cara a, a, al usuario y sí pues se ponían de forma unas bu bu burbujitas las cosas ah que los diagramas de casos de uso uh -huh, los diagramas de casos de uso pareciera pareciera que igual que casi.
1: a mí hay varios símbolos <risa> geométricos
0: ya no es que ya, ya mi edad ya no ya mi edad ya no recuerdo esas cosas no ya mi ya mi memoria está fallando azul, o
3: sea, sí. Uy, sí o sea eh, lo que te sugieren ellos es comienza desde el final o sea el final es el principio el principio es el final es bien darks <risa> Desde, desde Todos van final, a morir Porque, Ajá, sí. <ríe> porque eso este, Dice cuál es el resultado que quieres obtener Y aquí recuerden es como eh, Porque también a mí me, me cuesta Mucho trabajo a veces separar esto de De lo técnico, pero recuerdo que es un, lengu... es un lenguaje que está orientado a Negocios, ¿no? Que es como de Oye, ¿cuál es la acción o el objetivo Que yo quiero, per... el objetivo que tengo En mente que va a lograr el usuario o que va a obtener como resultado, y después digo, oye, ¿cómo llega ahí? Ah, pues llega cuando hace esto. Ah, ok, ¿y qué es lo que debe, cuál es la acción que debe desatar o cuál es el contexto en el cual está el usuario? Ah, pues ahí usas el given, entonces es cuando ya empiezas a formar. Obviamente, por ejemplo, a veces hay ciertas, eh, una de las cosas que pasa, eh, y a nosotros nos sigue pasando, es de que pues, es difícil tratar de escribir buenas historias. Por ejemplo, eso que me, dice, me dijiste, Blanca, de que, ah, es que quiero que tenga la validación el texto de esto, quiero que tenga esto, esto, esto. Hay una palabra reservada que se llama rules, donde puedes especificar ese tipo de cosas. Okay. Dices, ah, okay, Este tiene que cumplir con estas reglas. Inclusive también hay una palabra que se llama background, que agrega otro contexto adicional por si requieres utilizarlo. Y ahí ves, Oye,
1: espera, alto ahí, alto ahí. Entonces, Yerkin no solo son tres palabras. O sea, no, no, si no, no, no. Más. Ah,
3: Okay. Uh. Sí, de hecho, igual les puedo mostrar como de que después de que terminemos como de que todo esto, eh, algunos un ejemplo de un, un gerkin y es como okay. de, es un caso de uso muy simple, pero es como de que te ayude a entender cómo es que está yendo, cómo es que va uh -huh. toda esta parte, ¿no? Porque sí, me pongo a decir eh, básicamente y, y lo voy a resumir en esto, por ejemplo, en gerkin tú escribes features. Uh -huh. porque son características, cosas que aportan valor al producto que estás haciendo, ok, tienes una palabra que se llama feature y describes qué feature quieres desarrollar, ok, definiste eso, después lo que tienes son escenarios, ok, cuáles son los escenarios de esa feature, en mi caso es como de que yo hice una feature de eh, shipping o shipping card ah, ok, el escenario es un usuario quiere agregar algo a shipping card. Y dice, ok, dado que el usuario entra en la aplicación, given the user enters the application, when he selects a product, eh, the, eh, then the product adds to the shipping card. Ya detrás de esto, por ejemplo, puedo tener eh, test automatizados, ya sean en tu end, o inclusive algunos este, test de componentes, que, test que no sean unitarios, obviamente, y, y van a este cómo se llama y van a seguir las reglas de ese archivo y ya algún punto voy a hacer match igual después hablamos de eso, ¿no? Pero el caso es okay. como que siempre es buscando que se describa qué es lo que tiene, qué es lo que va a hacer el usuario con esa feature.
4: Ok,
2: ok. Oye, no, no venía preparado, pero traigo esta presentación y estos
3: productos que les voy a mostrar. No, tengo a ver, no tengo ni idea <risa> de A ver, pero antes
1: de cualquier demo, espera. Este, yo qué quisiera saber o sea, tú lo explicas y quiero entender que tú ya lo comprendiste y lo implementas y todo. ¿Cómo tú sabrías que alguien dice que sabe usar Jerkin y la está regando? Y la está ah. haciendo mal. Y en realidad sus pruebas valen que quesadilla.
3: Yo creo que te das cuenta en el momento de que estás así leyendo. y ¡No valen... corre! Ah. No, no, no. Es que al final... Eh, que no, no entiendes todo... el escenario. Ajá, exactamente. Cuando no entiendes el escenario es como te das cuenta como de, oye... Y, y como decía Daphne es a veces complicado saber cuando por ejemplo un escenario es muy largo de hecho el eh, eh... Nosotros ahorita en este punto no lo sabemos, así como de que, <risa> eh, pero pues es como de que también es parte de cuando vas madurando usando una tecnología, ¿no? Porque es como de que no, nadie que, al menos que yo sepa en mi equipo, es como de, ah, soy un Gherkin expert, ¿no? Tampoco estoy seguro si existe ese concepto, pero bueno. Este, Entonces, en los reclutas este, en de, de verdad, con 10 años de experiencia. Eh, eh. Anda, <risa>
1: Hay esto? vacantes donde te lo piden
3: no. <risa> Sí lo creo <risa> Perdón amigos reclutadores Ustedes también valen mucho entonces, <risa> Inclusión inclusión. <risa> eh, entonces eso ya es como De que parte de la organización Por ejemplo yo estoy explorando Ahorita una herramienta que se llama Gerkin Link Que precisamente sirve para eso De que oye, el escenario no debe ser No debe tener tantos pasos Porque si no es como de Se está saliendo de control Esto, ¿no? Y a
4: ver, a también, ver, a ver. por
3: ejemplo... ¿Cómo, ya, 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 ¿cómo se, lo, se llama? Danos todos... A ver, pásame. Ve, ese ve pasan, porque ya, luego
1: nos van a preguntar, ¿cuál es la herramienta que estás mencionando?
2: Pásame, Ayúdame tú. para ayudarte, por favor.
3: <risa> se, se, se llama Gerkin Lean. Igual es como, por ejemplo, les digo, por, como eh, en desarrollo de software pero regular nosotros este no somos gente muy lista entonces es como utilizamos ah. estas herramientas para que nos ayuden a saber cuando la estamos regando la es decir, verdad
1: sí. todo el tiempo googlean y se y van y preguntan
3: porque sí no la se verdad sabe. es que <risa> o sea, no dudo que haya gente no. muy inteligente y es como que sí está chido pero es como no somos así somos no somos anunakis así de que ah, ah. alguien no no, o sea, simplemente... No soy el o... creador de
1: la raza, claro. Mira, que...
3: tengo dos habilidades básicas que es como de que le garantizan al éxito a casi cualquier ser humano, que es una saber googlear y la dos saber leer, ¿no? No necesariamente <risa> tiene que <risa> vivir <risa> una manera <risa> que la
4: otra. ¿Solo <risa> presiones?
3: Este, lo puse ahí en el chat. Eh, en el chat, chat ok, que, bien, eh,
1: bien. No, Oye, no, no, pero no. bueno, cuando tú estabas iniciando, bueno, ¿cuál fue? O porque ahora con esta herramienta que estás diciendo que te ayuda incluso a limitar el tamaño de estos scripts, ¿cuál fue la prueba más grande que hiciste y en todo caso que has dicho, ay, bueno, estuvo mal?
2: ¿No? No, espérate, espérate, ¿cuáles fueron tus aprendizajes, tus, tus fallas y, y cómo fuiste mejorando todo eso? Algo así, algo
1: así.
3: Ay, pues, ya, déjenme lo, hacer lo, las lo,
1: preguntas naturalmente, que se note que me confundo.
3: <risa> okay.
1: voy a ponerme miedo, con permiso.
3: Eh, la, la, verdad <risa> es que, la verdad es que sigo aprendiendo, o sea, eh, porque la, la primera duda que tuve fue esto, cómo se come, ¿no? Y es como de, oye, ¿cómo escribo esto? ¿Y cómo es que esto está bien? Eh, ¿Y cómo lo conecto con mis test? Digo, porque esto es texto plano, por Dios, es como de que aquí pueden poner lo que quieran, ¿cómo...? Entonces pues afortunadamente eh, eh, En la empresa pues hay Gente que ya ha manejado esto y la gente que lo propuso Pues es como de que no hay pedo Te hago paro, vamos a aprender Aquí está Google Ajá, Acá está Google, es por si todo se sale de control este, Y pues ya eh, Me fueron enseñando así como de Mira pues esta es la forma En que por ejemplo ellos tienen Gerkin y lo conectan con Cypress entonces mira, ya inclusive tenemos como de que ya cierto software, por ejemplo, para automatizar ciertas cosas y es como de que nosotros realmente no escribimos los Gherkin, los Gherkin los escribe otra persona.
1: Y nadie conoce. ¿eh? Sí, no,
3: no, lo, lo, es que por ejemplo, ¿escribir el Gherkin? Eso fue un debate, eso fue un debate muy interesante. ¿Dónde que, está
1: el que escribe el Jerky?
3: Exacto, es como de, oye, ¿quién lo debe escribir? ¿Lo debe escribir el developer o lo debe developer. escribir? No, y entonces el como de que bien, los developers no. dice, somos muy gente muy técnica y es como de que, pues no, es que, eh, no, y, pero también es como que prefieres estar codeando que estar describiendo cosas. Entonces, es, bueno, al final el que te dice que aporta, eh, cómo aportas valores de la unidad, es el de la unidad de negocio, ¿no? Entonces... O sí, su, no, y, la pero... unidad
5: de negocio, que tiene que hacerlo? O sea, la persona que quiere el requerimiento es la que exacto. tiene que escribirte la definición de la prueba del requerimiento.
1: Ajá, ¿A qué le exacto. interesa que trabaje? Que me lo pida bien, ¿estoy de acuerdo?
3: Ajá, muy <risa> difícil Al... eso. Al final lo que lo que se hizo es como de que, ok, este, pues... Porque también es un, pro, es un proceso donde... Eh, eh, pues la otra persona tiene que pasar por una curva de aprendizaje, ¿no? Y pues normalmente lo que hacemos es, ok... Me pasa el Gerkin, lo leo, tiene sentido para mí, lo lee mi Iteration Manager, tiene sentido para mí, y es como de que va. Este, si no le ponemos, oye, aquí hay un problema con la descripción, ¿no? Hay algunos que lo hacen muy bien, hay otros que no les sale tan chido, pero pues al final es como, por ejemplo, nosotros nos enfocamos más en chécate la en criteria okay. Con que tú cumplas eso, ya estamos del otro lado. Entonces, sí. eh? como la parte del Ven. Entonces, eh, pues, sí, más o menos.
0: Ok, entonces Gherkin solo es como un complemento que nos ayuda a definir el requerimiento para el escenario, pero no es que automatizamos con eso.
3: No, exactamente, no automatizamos con eso, eso es un formato. Hay herramientas que pueden leer el Gherkin y, por ejemplo, ya se conectan con estas sentencias que les dije y ya es como de que, ah, cuando se esté leyendo este paso, tiene que hacer esto. Ah, cuando se esté leyendo este paso, tiene que hacer esto. Ah, cuando se esté leyendo este paso, tiene que hacer esto. Ah, y caray. así es como. Ah, automatizamos. A, a, a ¿cierto?
1: Erics, ¿puedes respaldar esto?
3: Es que ahí ahora sí ya tienen
5: mi atención. O sea, resulta que Gherkin, o sea, solamente te dice el lenguaje natural, el lenguaje humano, no técnico, el lenguaje que, que alguien que le interesa, que produzca software para. Para algo, y que le no gusten una...
1: los tacos,
4: dice.
5: Y que le gusten los tacos. Alguien que quiere, que quiere tacos y por eso escribe algo en un lenguaje de humanos para después irse a comprar tacos.
4: Esto suena que que como, hola, servicios.
5: quiero tacos. ¿Ese es el Ajá, suena como, hola, quiero tacos. Y entonces Dale. Cypress, que es el que tiene que hacer la validación en Twent, dice, ah, sí, cuando dicen quiero tacos es que se tiene que ir a mover desde su departamento hasta la taquería, este asegurándose de que antes tiene dinero, entonces dado uh -huh. que tiene dinero, este y dado que tiene carro y dado que sabe
3: Hay una cómo taquería cerca y, dado ¿Y que tiene dado, ¡Ah! Ajá, es que está dado que está hambre está un de
4: hambre. ¿eh? <risa> y
2: dado que tiene el, este, el pedido de tacos de quiero tantos de asada y tantos de pastor, Ok, Ajá. chicos, o sea, Permíteme, dice... voy a hacer una, un pedido de tacos Mira.
3: ¿Sabes ¿sabe cuál es el mejor ejemplo de Gherkin? Ese es el que no sé si han visto un meme de que pone: Ah, eh, quiero una web que haga esto, 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 esto y esto, y, y que, se que no cobre caro. Ah, exacto, así como esa es la mejor definición, así como de, es, es un Gherkin bastante cavernícola si lo ven, si lo quieren ver desde ese punto, pero es como de, wow, por fin me estás diciendo qué es lo que quieres. Pero entonces,
5: ¿quién, ¿quién te hace la traducción entre, entre tu lenguaje de humanos, de, de las personas que pagan por el software, de los que quieren requerimientos, a, pues pruebas que validen que tu software, pues, o sea, tus verificaciones, pues, a que validen sí. que tu software está haciendo lo que quieren ellos que hagan.
3: Ah, ¿Quién, ¿Quién una gente... esa traducción? Ah, hay una gente pequeñita en la computadora. <risa> <risa> no, eh, mira, es, al final... la es, a del monitor siempre. ¿no? <risa> a, a pesar de que, por ejemplo, para nosotros el, 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 los lenguajes tienen reglas, ¿Sí? Todos los lenguajes tienen reglas Todos los lenguajes hasta cierto punto se pueden parsear Y tal, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, este lenguaje eh, Fue creado por eh, No sé si Los demás ubiquen a, a Este, Cucumber Sí,
0: uh -huh. Cucumber sí, para sí, pruebas
3: amigo, claro. de Como Fui a los tacos con él De amigo Cucumber, así de que dice, Oye, quiero un agua refrescante, acá está mi amigo limon, Lemon, acá está mi amigo Cucumber <risa> Puntamos, hacemos una va bien chida, ¿no?
0: Para pruebas de comportamiento. Sí, se hace familiar. De hecho, sí, estás, sí. hasta escribís como, como segundo código.
3: Sí, este, esta, esta gente de, de Cucumber y, de, verde. De, y por si nadie entendió los chistes, pues básicamente <risa> es un B BDD Framework, ¿no? Que es uh -huh. Behavior Driven Development para esta cosa de oye, está chido lo de TDD, pero ¿qué tal si le ponemos lo que realmente aporta valor en vez de solamente hacer test porque yo lo, ¿no? entonces Porque tester y quiero probar todo. Sí, sí. Oye, probé que la suma de 2 más 2 me da 4. ¿Y eso le aporta valor al negocio? No, pero pasé dos horas escribiendo los test para comprobar eso. Porque, y, pasa, sí. y pasa, y pasa. Pasa, y pasa, es lo más importante. No no, no me rompe aquí el, el continuo. 2 más
5: 2 nunca fue 5.
3: Okay. En, entonces, Entonces, este, esta empresa fue es pues la que, según yo hasta donde tengo entendido, fue pues la que creó y promovió esta parte. Igual me equivoco, ¿no? Suele pasar. Esta parte de Gerkin. Hay humano. Ajá. Y ellos son los que tienen un. Eh, eh, pues al final, como les dije, es un lenguaje con reglas muy definidas. También es muy estricto porque es como. Si yo le pongo feature con. Y le pongo un H en medio, esto no va a funcionar porque no. Es un lenguaje muy formal que tiene reglas muy definidas hasta cierto punto, ¿no? Es como de que usa estas palabras clave para indicarme como de qué es lo que tengo que hacer. Y, y tiene ahí como de que algunas cosas, inclusive para poder poner, por ejemplo, valores de ejemplo, y entonces ya lees como que esos valores y lo puedes agregar, agregar a tu T-Suite, o sea, pero al final es un lenguaje, entonces esta gente de Cucumber lo que hizo fue un preprocesador que toma eso, obviamente esto se tiene que conectar con el, los plugins de la herramienta, y que igual después les mostramos, que es, ok, para mí lo importante es el archivo de, eh, que me describe cómo debe de funcionar, y ya hay tools que pueden conectarme a esto para que al momento de que leer ese archivo, yo simplemente pongo como, imagínate que pongo matchers, ¿no? Así de que, ok, este texto tiene que ejecutar esta función que esta es la que va a probar las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Y eso, pero eso ya depende más de la... No depende tanto de Gherkin, depende más bien de la persona o personas que estén usando quizás el... Eh, estos frameworks para hacer test O estas herramientas de testing eh, Que hagan plugins para conectarlo Con lo que les da Cucumber, ¿no? a,
1: ver, a ver, entonces Si yo aprendo a escribir En jerky Y uh -huh. instalar Cucumber ¿no? Y a lo mejor otra herramienta Asumo yo este ¿Necesité aprender algún lenguaje De programación Para hacer mis scripts automatizados O con eso fue suficiente
2: ¿O cualquier bueno, lenguaje de
4: programación
3: es mejor? Eh, pues la verdad es que, pues, yo lo ¿No hago en JavaScript. Porque... sabes <risa> Yo lo hago en JavaScript porque JavaScript es la, la, en lo que están escritas las herramientas con las que hago test. Okay, Pero sí. no importa realmente el lenguaje porque al final es como de que, o sea, Gherkin es un lenguaje aparte uh -huh. y simplemente lo que tienes que encontrar es algún software que haga la conexión con la test suite que tú tienes. Inclusive no que podría hacer cualquier cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, si en algún punto hubiera estas cosas de... Eh, hay una herramienta para testing UI que se llama Moquito, creo, en Android, que tú, por ejemplo, puedes grabar como de que el pad de tu flujo, dices, oye, pues yo puedo quiero conectarlo con GERKIN, dices, pues si no hay una herramienta que nos conecte, pues no, no se puede. Valió. ¿no? O a menos que le haga uno, pero es como... Uh -huh. no, no, tampoco está tan chido eso. Entonces es como de que... Si hay una herramienta que haga eso, pues simplemente es, ah, pues este paso se tiene que conectar con esta serie de, de instrucciones que tengo que hacer, y ya pues ahí vienen tus specs y todo eso, y, y ya no hay tanto problema. Lo, lo chido, por ejemplo, de cuando se implementó es que no solamente se buscaba una herramienta para, o sea, la ventaja del leer no solamente es esta parte de dejar claro los requerimientos, uh -huh. sino de que esos requerimientos te sirvan como base para hacer tus pruebas. Y entonces Gherkin se convierte como en, en algo que, en algo que por ejemplo, en desarrollo de software vemos que es muy valioso y que no siempre se tiene, que es una sola fuente de la verdad. Que es, <risa> ah, no, o sea, o sea, lo que tengo que hacer, si tú no me vas a sea, decir O sea, tú lo nada, que estás siquiera...
5: diciendo es que básicamente puedes, puedes utilizar Gherkin para escribir tus requerimientos. Uh
3: -huh. Tus features, sí. pero lo maneja como features pero al final Tus es como features. El. Sí. Y
1: ya en inglés. Eh, por... ah. Y...
3: Oh, <risa> de... ah, no, es que al parecer también te
5: soporta árabe y, y africano y, bueno, africanís. O sea, te soporta sí. varios idiomas, bien loco. No pero, si
0: pero, el, pero al final, si no, no podemos automatizar con eso. Simplemente nos ayuda a complementar para la automatización. Y creo que es algo que estaba explicando Joel muy bien. De que si la herramienta con la que estamos trabajando para la automatización... Tiene el plugin para leer ese archivo, porque ahorita estaba haciendo como que un mapa mental de algunas cosas que yo hago, eh, por ejemplo, en este Catalón Y tengo que exportar algunos archivos que pertenecen a, a otra cosa como Conver. Entonces, él tiene su, su entrada donde yo puedo meter ese archivo y lo interpreta de esa manera y ya construye el spec. Pero también, pues, es este, bastante claro cuando dice que si la herramienta que estoy usando y en la que soy bueno no está ese plugin para que incluya ese archivo que viene de Gherkin, pues ya valí, ¿no? Tengo que buscar una herramienta que, que, que me lo pueda interpretar. Este, y pues, um, si por ejemplo no es mmm, como, 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 yo tengo una pregunta, pero no sé cómo formularla. Si yo soy... tester auto <risa> O sea, Puedo, soy un QA automático, o sea, puedo automatizar. Eh, ¿Vale la pena de que yo cambie mi, 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 mi herramienta de automatización para buscar una que sí pueda complementarse con Gherkin? ¿O puedo usar Gherkin solo como uh, una base de,
3: de, de guía? este Pues, mira, yo diría, que lo, o sea, lo chido, o sea, como que sí. la base principal es tener la fuente de la verdad, que es como de, mira esto es lo que tiene que pasar cuando, cuando, cuando te, se tiene que probar un flujo, una feature, esto es lo que tiene que pasar. Y ya que si alguien te dice alguien más, reflejalo en el Gherkin, porque si no me lo reflejas ahí, nadie lo va a entender. Eh, esa es la parte de tener una sola fuente de la verdad y que todos puedan entenderla. Que todos, ya sea tester, developer, eh, UX research, UI designer, este, no sé... Pero sistemas. sí, como,
1: como dices, de todas maneras es más elaborado, porque si tú tienes, por ejemplo, un requerimiento este, donde dices es necesario elaborar como, como bueno, no, no sé cómo lo llamas, como un, un requerimiento en Jerkin, algo así, una regla ¿Feature? de negocio.
3: Vamos a ver
1: una feature? Una feature, ok. Sí,
3: <ríe> Supongamos el que mi feature
4: es este.
1: Ah, pero, ah, espera, Por ejemplo, yo, yo digo, tengo, la feature dice que yo puedo capturar un dato y presiono Enter. Y me devuelve un resultado. Pero resulta que donde estoy capturando el dato hay cinco reglas de negocio. O sea, que, tenía que tendría que escribir cinco features... Para poder complementar y probar cada regla de negocio. Pero quiero decir, sí, y de todas maneras, cada feature tiene tres líneas a escribir, a diferencia de que si, o sea, yo estoy pensando en el tiempo que voy a tardar en escribirlo. Si es, es un requerimiento con cinco reglas, son seis renglones. Y cuando estamos hablando de Jerkin, si sí, tres renglones por las cinco, son 15 renglones. O sea,
5: ¿es algo así? Es que está padre que puedes estar cual definir reglas mm -hmm. dentro de un feature.
0: Y sí. solo, solo para estar claro, no es el mismo tester que escribe esos requerimientos, sino que vienen de más arriba. Entonces, en la parte de comunicación, es como que tú te puedes lavar las manos, ¿no? O sea, curas en salud. Sí, sí.
3: Eh, Madre, otra, eso está padre. Y otra cosa interesante, te digo, es como de que tiene diversos escenarios, ¿no? Y, por ejemplo, tú en el escenario puedes definir, ah, esto es lo que va a pasar. El escenario, por ejemplo, va a mandar un error. Ah, ok va a dar un error y ya pues ponen los pasos y en el DEN por ejemplo en, en alguna parte especificas de puedes especificar como un contexto más, más claro así de que estas son las reglas de negocio de, por ejemplo ya puedes ponerlo por eh, de que este texto bla 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 no puede pasar de tantos caracteres eh, y si depende de otro valor y todo eso no, no todo eso tiene que estar escrito dentro del, del escenario eso está chido okay. también o sea, tiene que estar referenciado para que sepas como de ah, ok, estas son las reglas que tengo que seguir pero lo que se busca es como de que ser lo más claro con el objetivo del negocio y eso quizás por ejemplo las reglas la, ese tipo de reglas eso, eh, tú no lo vas a procesar con el Gherkin porque es algo que tienes que tener en programación por ejemplo ¿no? pero como les digo, la parte interesante del Gherkin es que es una fuente de la verdad y que te especifica todo lo que debe cumplir esa ficha eh, la parte de, de los escenarios es simplemente para describir el flujo de cómo vas a llegar ahí, qué si hay reglas adicionales hay palabras que te pueden ayudar o inclusive tú puedes poner en, en esta parte de, de por ejemplo indicar ok va a haber un background que te digo eso esto parte de background y algunas cosas ya no, ya no es como que las vayas a automatizar porque te digo eso ya lo tienes que tener tú, a ti como desarrollador lo único que te importa es eh, y al menos para incluir con tu set de test es esta parte de este es el escenario, estas son las reglas que tengo que, estos son los pasos que debo cumplir y yo ya tengo que tomar en cuenta el contexto, tengo que tomar en cuenta este, o si por ejemplo dado el contexto hay un, otra serie de operaciones que tengo que hacer, también se puede tomar en cuenta, ¿no? Eh, y si sí, te digo, conforme vas tú pensando así de que todas las cosas, que todas las variantes que pueda haber te vas metiendo como que más problemas porque es como de oye ¿cómo tengo que escribir tantos test o no así incluso... en esta
1: vida de testing o sea Ay, esto va a fallar de mil formas pero Inclusive... voy a escribir todos los casos de prueba
3: cuando escribes una feature también tienes la posibilidad de, de decirte ah pues esto se basa en este escenario y es como de que ya hay ciertos ciertos pasos que se toman como por default antes de llegar a esa feature y esa okay. es la parte, por ejemplo, donde dices, oye, si están compartiendo los mismos pasos, ¿por qué lo estoy escribiendo tantas veces, no?
1: Pues es lo que te decía, o sea, ¿cuántas veces tengo que escribirlo? este Si tiene diferentes este validaciones o reglas de negocio, pues, No, no
3: para eso ya te digo, usarías más... Eh, eh, yo, por ejemplo, ahí lo que usaría es este, tiene que seguir esta tabla y que también puedes uh -huh. decirle, como de que mm -hmm. específica Que meta un valor y luego otro valor
2: y luego otro valor y ahí va Ajá, a ser la idea Exactamente.
3: He ahora, parte, eso es pero... la descripción del lenguaje, pero te digo, hay estas herramientas, con, eh, esto, estas herramientas que, que nos ayudan a, ahora sí, de que interpretar ese archivo y es como de que pueden ayudarnos inclusive a meter valores, que los que yo definí como ejemplo y todo eso, ¿no? Pero te okay. digo, esa ya es la herramienta. Y una de las ventajas, por ejemplo, que no, no las comenté, pero... Pero porque ah, pues somos amigos, no lo dice aquí saber. en exclusiva,
1: en el miércoles no. de QMinders, dinos, es que, güey. Es que ya después
3: de que entiendes como de que, pues, Gherkin solamente es el lenguaje, eh, y dices, oye, pero si pues, solamente voy a definir por qué lo incluyo con mi suite de test. Porque en cierta parte, pues, sabemos de que todo producto puede fallar, y que la gente mete código y cosas explotan. Pero... Cuando tú lo combinas con test en tu EN, es como de que el test que te garantiza que todo esté funcionando, al menos yo diría que en un 90%, y de que si hay casos es como, nada, te está usando Internet Explorer, es como de no lo hagas caso. Eh, <risa> entonces, eh, tú tienes una manera de comprobar, dices, mira, estos son los steps que me definieron, y acá uh -huh. están las pruebas que esto está pasando, ¿no? Y todos los, es ningún escenario se rompió.
1: Ok, ok, a ver. Bueno, audiencia, si usted sigue con nosotros, porque está entendiendo todo esto, por supuesto. Díganos ¿no? qué entendió de Jerkin. Sí, díganos qué entendió de Jerkin. Espérense, hoy vamos a tener una sesión un poco más larga. Al final vamos a rifar una certificación, bueno, más bien un, un cupón de 50% para un examen de certificación, en la certificación que quieran, de las de que maneja... Si ¿Sí estoy poniendo sí, sí. mi mano correctamente, no es del otro lado. No, okay, no sí, estoy? Estabas, bien, estabas bien. Mi mano. Ah, bueno, ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Así, ¡Ay, eso, ahí, eso, que dice ahí.
5: No te muevas, no te
1: muevas. Nuestro bueno. patrocinador, iski.org, hoy va. regala un cupón del 50% para un examen de certificación. Así que si se esperan hasta el final, les vamos a dar mm. cuál es la, la dinámica para que se lo ganen. Así que pongan atención. Sí, eh, no sé, Joel, por ahí nos habías dicho que tenías como un demo para que para todos sí. les quede como un poquito más claro. Por favor, pasemos al demo, Joel. <ríe> para que okay. digan, bueno, ¿de qué tanto están hablando? Enséñenme cómo lo escribieron. Háblenme de esa prueba en tu
2: en. Este, este, este... Y pongan atención porque si no, no se gana nada, ¿eh?
3: Va a ser un hechizo... Va a ser un hechizo, ser un hechizo este... Yo nunca me gano nada. Siempre inquebrantable. <ríe> Vamos a ver. Eh,
1: ya oyeron, esa va a ser la frase Cuando ustedes les digan, hazme algo Una prueba en tu de jerkin. ¿Cómo dijiste, mi joder?
3: Eh, Es un hechizo simple pero inquebrantable
1: Exacto, ahí está
3: eh, No sé si están viendo mi pantalla
1: Sí, sí la estamos sí, viendo Sí, lo
3: vemos. Este, sí la vemos Sí ven mi piso mi Visual estudio porque según yo Además, lo... exacto okay.
1: ay No es una foto de tacos ah, Es cierto, sí
3: nah, Tengo como 10 este, Ok Vamos a empezar por eh, ahora sí de que por el principio. Eh, también ahí no sé qué tal se vea la, la pantalla, lo voy a hacer un poco más grande y voy a aumentar el tamaño de fuente. porque luego. Sí, algo un poquito no, más grande, que... porque
1: luego hay algunos que nos ven desde su celular y este para que no lo lean tan chiquito.
3: Dice, amigo, estoy ciego. Entonces, eh, bueno, yo creo que ya está bien. Y si no, sí. vayan con el médico. O oh, siéntense <risa> en su cómputo, esas
1: posturas mal hechas con el celular no son sanas
3: exactamente bueno tenemos eh, yo por ejemplo este es un proyecto de react es algo bastante simple es este no sé si debería correrlo para que lo vieran ¿no? bueno
4: no,
3: no no bueno primero vamos a comenzar como de que por lo interesante no eh, las
5: pruebas
3: las prue <risa> va vamos a ver primero el jerky. Es, eh, esta es una feature que yo, por ejemplo, le llamé Shopping Car, ¿no? Que es la funcionalidad de un carro de, carrito de compra, ¿no? Igual puede que tenga más pasos, puede que tenga Bueno, vamos no estoy segura de que tiene más, pero es una manera bastante simple de... Eh, porque luego te ponen muchos ejemplos que realmente, eh, pues, es, es complicado porque esto tiene que venir desde de un, de un requerimiento de negocio. Entonces, como desarrollador es como de... Ay, si tú tuviera un negocio, ¿qué reglas tendría? <risa>
4: <risa> y,
3: y a pesar de que has programado muchas cosas, tampoco quieres caer en cosas de que, de un MBA y una cosa así, de que estás revelando cosas, entonces como de, ok, eh, se me Oye, oye, pero espera,
1: espera, espera. ¿Pero qué no se supone que un criterio de todas maneras sería que debes de conocer lo que estás haciendo? Para, <risa> o sea, como entender estas reglas de negocio. O desde de
4: tu ah,
2: perspectiva
3: a veces no ajusta el tiempo es, Eso es falso ¿Cómo que es falso, no? <risa> es testers! Estoy
4: teniendo
0: un shock no. ahorita Estoy teniendo un masivo Uf.
4: Mira,
3: para nosotros es como nombrar <risa> Es como nombrar una variable Es de que, oye, este nombre le pongo para que sea más descriptivo Porque yo lo llamaría así Y después otro vato, no, él lo llamó así Y entonces siempre fuerza, es un rol
0: Oye, oye Joel,
3: Joel, espérate Tengo una pregunta esto que estamos
0: viendo acá, ¿esto es código en Cocomber o ya estamos en Jerkin? Porque si no, toda la vida he estado programando en Jerkin y no me di cuenta. ¿Esto es
1: ¡Soy un genio
4: escondido! <risa>
5: <risa> ¡No ¡No! Es que... la... Se parece mucho a Cocomber y, y a lo mejor tiene mucho que ver con que pues, los mismos mm. creadores de Cocomber son los que
3: sí. vieron Jerkin, ¿no? Y, y aparte son es que... las mismas palabras, así, given, when, oh. in, que es parte de un lenguaje de behavior, Drive and Development, que es Sí, Especialmente es por tus acciones.
5: Ahí no tienes rules o no, no tienes los, los datasets
0: estos aquí tablitos. Se me hace no, que esto no. es
1: falso, ¿no?
0: no eso, eso lo, sí. Se ve bastante similar, pero está bonito. es no es cierto, es, que no pues, sé, no es, cierto. es que no sé, depende, de, de repente cuando uno está leyendo y investigando se mete en guías que no debe meterse y pues qué sé yo, tal vez alguna vez terminamos programando en Gherkin.
1: Pon bloqueos en tu, en tu sistema de internet, Fernando. Deja entrar esas páginas. Recuerda, tienes que entrar en mm Google -hmm. de Gherkin, Lint.
3: Bien. Si sí, te sí, oye, estás haciendo en solo. Anywhere. ¿Eh? Anywhere. Ya, solo era paréntesis. A veces es jerky. Sí, entonces como de que esta es una feature como de que es algo bastante simple, ¿no? También es, tú puedes meter inclusive aquí eh, example, le llaman example eh, tables que tú especificas, por ejemplo, de que ok, este campo, este campo debe pasar así, y así deben de ser las respuestas, y te metes en una cosa que eh, puedes también combinarlo con, el, con un approach que se llama Table Driver Testing, que es como tú defines tablas de entradas, salidas, y es como de ok, aquí te va esto, y tú úsalo, ¿no? O sea, la verdad es que es, como todo lenguaje tiene bastantes reglas, porque hay bastantes casos de uso, inclusive constantemente están, o no bueno, de manera constante, pero sí están agregando Nuevas cosas, entonces por ejemplo Yo leí un libro hace seis meses y luego diste no, incluimos esta nueva palabra para dar Este soporte y yo dije, ah,
1: ah, ok, entonces para todos esos que creían que ya sabían jerkin y dijeron, Ay, debo, no, debo estar en este Video porque es aburrido, eso ya lo domino Pues qué creen, acaban de sacar otra Palabra,
3: así que dinos Joel,
1: ¿Cuáles son esas palabras?
3: <risa> este, por favor <risa> no, no, por ejemplo Ahorita que estuve checando unas cosas Tenían, no te digo, no sé si sea Nueva porque pues también tiene de por ejemplo, agregaron una que dice en focus y dices, ok, esta lo, la tomamos como una buena práctica porque debes enfocarte en esta parte en concreto. Y yo, de, ah, sí. inclusive, por ejemplo, en algunos puntos ya dejan de usar feature y ya usan otra palabra cuando, por ejemplo, lo dividen en dominios. Así de que ¿Y cuál sería me...
1: como la diferencia? O sea, ¿por qué eh, uno y otro?
3: Creo que es algo un poco más idiomático, de okay. que el cambiar a veces ciertas palabras por otras simplemente para hacerlo un poco más entendible, no recuerdo ahorita cuál es el nombre de esa, pero te digo, es por ejemplo cuando, porque normalmente es cuando tú organizas los gherkins, okay, ok, este, aquí están mis gerkins, vuelvo en este directorio y ya no importa, ¿no? Pero hay veces que, por ejemplo, si tu complicación es demasiado compleja, necesitas dividirlo por dominio, inclusive por organización o por rol, no sé, dependiendo de la naturaleza del software, y entonces cambias algunas, eh, siguen, ten, siguen teniendo extensión feature, pero creo que ya no manejan esta, pero X, ¿eh? entonces Aquí lo importante sí, que si
1: ya no lo usan, vamos a lo que sigue
3: sí. Ajá. Porque te digo eh, Al final es Depende mucho del producto Y en qué etapa esté Y, y, y qué tan grande es Para que uh -huh. pues puedas escribir una buena especificación Ok eh, Aquí mi, mi, Esta cosa es bastante simple Es como de que Tengo una tengo una, un, una lista de un lado y, y acá tengo un carrito de compras Y simplemente le, le doy a agregar Y simplemente va a tomar un producto Y lo va a poner ahí, ya no va a pasar sí. nada más, ¿no? entonces le digo oye, ¿qué sirve? es un elemento que despliega una lista de productos al usuario y él decide agregar este, agregarlo y de y, de total, y se agrega el total de, este, en la compra, ¿no? solamente va a ser eso, es el usuario de alguna manera agrega algo si ven, por ejemplo, yo no di, no, no, nunca le dije que tiene que dar clic a algo, dije seleccionar entonces estoy usando algo bastante genérico entonces ahí
2: el objetivo okay. es eso que se escribía arriba, seleccionar Ajá. eso,
3: eso es mi objetivo de la prueba Sí, es exactamente, es mostrar una lista y que simplemente los productos que se seleccionen se muestren en la lista y que se agregue el, el, la cantidad al total. Y ya, uh -huh. que eso es lo único que va a pasar. Y entonces, pues, dices, ah, ok, y este es el objetivo que, en qué escenarios el usuario puede usar esta feature. Ah, ok, en este caso solamente puse una. Igual, este, después lo iré mejorando con el paso del tiempo. Bueno, esto lo hice hace cuatro
4: meses. <risa> Estoy esperando que pase más, más... tiempo. Sí.
0: Tengo una este, eh, yo creo que, bueno, discúlpame, creo que soy un poco lento, <risa> pero... Um,
2: ¿Puedes volver a es... empezar todo desde el inicio? No, tranquilo,
0: poco <risa> así. Ah, un de ¿Cómo, el de
4: ¿Cómo ah, te vale. llamas?
0: <risa> no, Dele, hablando? vale, vea, este, esto es similar a Cucumber, y tengo una pregunta, bueno, la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Puedo hacer esto mismo en Cucumber? ¿O oh, no?
3: Pues ellos crearon el S. Nada más se dice, mira, agrégale este plugin y ya si usas Cucumber, es como, ya estás del otro lado. O sea, es un, un hecho,
5: paso como más suavecito, <risa> vamos. Si ¿Sí? ya sabías, si ya estás usando Cucumber, pues te vas a Gerki. Con tal de que, oh, okay. el, que paga pero, el
0: pero en ambas podemos hacer las mismas cosas. Nada más que uno la facilita un poco más. ¿Algo así?
3: Eh, pues, ¿O no? al final es, eh, como ellos promueven la herramienta, ellos ya tienen tools que hacen muchas cosas. Y como es, por ejemplo, si tú ya tienes un contexto de cómo armar tus testing así porque, ya ah, tengo que dar un contexto, le tengo que decir cuándo va a pasar, qué acción va a para qué, y en el DEN, pues, ya pongo mis expects, pues, es, literalmente, es menos curva que tienes que pasar. Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado más a una, una sintaxis de assertions, eh, estilo Chai, moca y después me pasé a esta parte de Jest, y es como de que, pues, dices, es que no, no tengo un given ahí, ¿no? De cómo, cómo qué significa el given en mi, en mi suite. Uh -huh. y Pero si ya estás como de que si tú usas Cucumber desde un principio, es como de que, ah, pues ya no tengo que pasar por eso, ¿no?
0: Vale, eso es lo que queremos eso es lo que quería saber para convencer a la gente que, que esté en Cucumber.
1: <risa> ya me siento convencido incluso. Sí, sí, sí. Ah.
0: Ya, vale, vale. Sí, ¿no? sí, ah, ya, ya dejo de molestar. Ándale, síganle.
3: Eh, y entonces dices, oye, yo ya tengo ¿Qué es lo que, es lo que tiene que hacer o qué se dedica a Esta feature? Ahora, ¿en qué escenarios Puedo utilizarlo un usuario? Y no una Pues, pues, añadir un producto de Shopping Car, porque es una acción que tiene que cumplir Igual podría tener ciertas variantes ¿No? De que, oye, ¿qué pasa cuando En, en este caso, pues Yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Eh, el usuario tiene su carrito Vacío uh -huh que igual este, yo ya pudiera tener que, inclusive tener ciertos background de decirle sabes qué? esto tiene que estar vacío esto tiene que eh, ya tener productos o x no eh, digo sabes qué que esto va a pasar oye cuando se seleccione un producto este para agregarlo al shopping cart que esto es como que el contexto de cuál es la acción que debe disparar el usuario y esto va a ser pasar como resultado no el producto es mostrado en el shopping cart y aparte porque también puedo hacer esto and, o sea cuando yo quiero agregar como una concatenación de oye tiene que pasar esto y esto ¿no? Este, el, el precio del producto es agregado al total entonces como que con esto yo ya entiendo de que ok, alguien va a agregar algo y esto es lo que tiene que se tiene que desplegar, esto es lo que se tiene que mostrar
1: Oye, y por ejemplo, ¿no? En ese incluso complementando ese mismo escenario, pero resulta que en el carrito, cuando yo entro al carrito de mi e-commerce, pues hay muchísimos otros valores, a lo mejor cantidad, este, descripción del producto, eh, no sé, cupón, descuentos, bla bla bla. Yo puedo agregar varias líneas y and 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 n cantidad de ands.
3: Y tú puedes hacer eso, pero no te lo recomiendo. Okay. <risa> ¿Por qué, ¿Por qué ¿por no? canal, ¿no? o sea, Porque si yo sí. quiero
2: agregar este, cinco ands, ¿por qué no puedo?
1: Ah, o sea, ¿por qué no, este, re ¿por qué no lo debería, recomiendo?
3: Porque se hace ¿por más no complejo de leer. Ah, pero nada
1: más dijiste and,
3: and, and, and. <risa> o sea, si yo quisiera agregar, <risa> no
2: sé, eh, eh, una condición, ¿no? Este, pasa, eh, giving this, when, then, and, cubre esto, and, tiene esto, and, ¿Le hace falta esto? ¿Y ahora sí
0: ya? O sea, a no, 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 no... Cálmense, puedes... cálmense. No estamos testeando. No estamos testeando. <risa> o sea, <risa> ¡no soy...
2: <risa> yo, yo le quiero
3: hacer pruebas al Garkin. Y lo... analizar... ¿Me dices?
0: Te... Pues ¿supone lo... que nos va a ayudar a hacer
3: pruebas. ¿Cómo ah, lo... ah, pero... <risa> ah, lo, que, lo que puedes hacer... <risa> ah, ah, lo que puedes hacer es, por ejemplo... Eh, te digo, el escenario, lo único que te tienes que describir es... La acción que va a hacer el usuario. A él no le importa la UI, no le importa nada de eso. Esos son detalles que puedes poner en algún otro punto. Por ejemplo, dices, oye, va a desplegar un producto. Podrás poner aquí, eh, por ejemplo, background, o inclusive también puedes agregar descripciones. Ay, creo que puse uno de más. Bueno, no me acuerdo cómo dice las descripciones, pero el caso es como de que tú podrías decirle oye este un producto cuando se despliega tiende a tener este va a tener estas características no o inclusive puedes poner ligas a esquemas de datos o cosillas así pero esto no tiene que afectar Esa, esas reglas que tú estás definiendo o esos, eh, esas características en ningún punto van a afectar el flujo porque si te fijas solamente son acciones
1: Ok. Y si, por ejemplo, esto que hablaste de las, este, como matrices de datos, aquí dice, si cuando selecciono un producto y, y como por producto estoy tratando de hacer un, una prueba de diferente listado, ahí sería como usar alguna palabra o simplemente, o sea, ¿cómo lo, lo escribes para comunicar que va a agarrar diferentes valores?
3: Este, si tú, por ejemplo, quisieras ma manejar... No, estoy diferentes... mal. Eh,
1: no, no he entendido hasta
3: ahorita nada. Oh. Ah, no te preocupes. Eh, no, en este caso es como de que por el producto para mí es algo... que Yo estoy especificando simplemente que va a haber algo. No le estoy dando valores de testing. O sea, de que, ah, por ejemplo, eh, producto eh, videojuego, tal, 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 ¿no? Eh, tiene el precio este y, te, te, y luego abajo, ah, producto tal, 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 tiene este precio. Producto tal, 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 tiene este precio. Para eso normalmente lo que se usa son tablas, ¿no? Y las tablas tienen un formato eh, esta no es la sintaxis correcta es como de que yo soy muy yo soy pésimo para grabarme sintaxis pero sí me gusta grabarme features porque es esas, que esas features o bueno, esas características tienen cierta sintaxis y ya simplemente voy la. así ahorra espacio en memoria, ¿no? Entonces, eh, tienen por ejemplo formas de hacer ah, eh, uh, acá está no creo que eso no era no creo que no. Eh, ahí estamos. ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir tablas aquí, por ejemplo, eh, Name y Price, ¿no? Y ya. Y entonces, eh, eh, por ejemplo, si aquí quisiera poner más cosas, nada más lo, lo voy a poner ahorita, como por ejemplo, nada más así: eh, Game. Eh, porque, por ejemplo, aquí yo estoy definiendo un precio, ¿ok? Y este precio, porque está en, en euros? Está mm. en... Entonces es como de que, por ejemplo, en los escenarios tú puedes agregar también, eh, en el given puedes agregar, ah, ok, hay un contexto que está, el usuario está pagando en euros, ¿no? O inclusive eh, aquí, por ejemplo, puedes usar algo que se llaman, este... Eh, son templates, ¿no? Les digo, no no recuerdo muy bien la sintaxis, pero básicamente, por ejemplo, cuando yo pongo esto... Eh, pongo algo así, digo ok, no estoy especificando un producto en particular y digo, ah ok, estos van a ser productos, repito, esta no es la sintaxis estoy solamente haciendo como ejemplo <risa> eh, porque luego se sale ahí un tante, ¿no? de que ay no, es que eso no está así, digo, no, pues es que esto como ejemplo ¿no? y entonces eh, lo que hace es como de que sustituir lo que está acá por eh, los valores que están aquí, ¿no? Uh -huh.
4: okay. no
3: así exactamente como lo puse, pero la idea es esa de que también puedes usar eh, datos como ejemplo y, y, y agregarlos a tus pruebas, y cuando tienes esas variantes que tú dices, por lo regular una, las podrías poner en el given porque al final eso afecta al contexto eh, o podrías usar un background o inclusive podrías crear otra feature que sería pagar usando euros, ¿no? Ok, ok mm.
1: Bien Ok, este, <coughs> ¿alguna duda, Fernando? <risa> Me estoy preguntando <risa> mucho
0: no, ya por eso pregunté, ya estoy claro. Muchas gracias por la presentación, estuvo muy completa. Al menos creo que ya aclararon muchas cosas como para luego pues ir a, eh, ir a investigar un poco y leer un poco más ya con los conceptos. Creo que sí vimos algunos conceptos bastante importantes como para entender y pues ya poder este, emprender solitos en el arte del lenguaje gerky Sí, o sea,
1: como dice Joel, ¿no? el principio de comunicarnos bien, implementar Yerkin, pues reduce el número de este, malos entendidos, omisiones, suposiciones, de qué debe hacer algo dentro del software, ¿no? Uh
5: -huh. Joel, a ver, pícale en tus otros
3: archivos y pícale en Cypress. Ah, bueno, antes de continuar con eso... Eh... Pues no sé, eh, nada más les, les digo, aquí lo importante les digo es que ustedes identifiquen la feature, qué es lo que tiene que hacer, bajo qué escenarios va a funcionar y cuál es el flujo que tiene el usuario para llegar a su objetivo que finalmente es esto de aquí. ¿no? Okay. Eh, por eso les digo que se escribe, al final se escribe, yo yo lo, lo menos lo que las algunas ahí cosas es como de, piensa en el final que es a donde tienes que llegar y ya con eso puedes ir construyendo, como oye, cómo llega aquí y por qué llego aquí, ¿no? Sí, sí. 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 Que eso es importante. Eh, yo, por ejemplo, nada más aquí para mostrarles es como de que tengo. No, ¿dónde está esto? Un Gerkin Liter que es como funciona el Liner que les mencioné, nada más para que ya, ya, ya hay una serie de reglas, ¿no? Y aquí yo le definí, por ejemplo. Quiero que una feature cuando más su nombre tenga 50 caracteres.
4: Mm, okay. Y el
3: escenario, eh, los steps definition, este pues un background cuando más tenga 15 líneas y un escenario a uh, lo más tenga 15 líneas.
4: Ok,
1: para la audiencia, ¿por qué 15 líneas? Si tuviéramos 100 pruebas.
3: Ah, no sé, solamente lo puse así. De, 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 okay. así.
4: ok, olvídalo. No, okay. Sigue con tu explicación.
3: No, lo, lo, lo puse así por este... Eh, o sea, al final, la, la gente que... Eh, bueno, en, en un contexto de, de en desarrollo, por ejemplo, nosotros usamos los linterns. Los linterns simplemente tienen como que reglas uh -huh. que tú puedes seguir, pero muchas reglas no están definidas. ¿Por qué? Porque este, pues, tú como organización, tú eres la que define las reglas que vas a usar, no es como okay. de que yo te voy a dar las reglas. Por ejemplo, <coughs> en el caso... Eh, nosotros usamos el estándar el, eh, que usa Airbnb, y él ya tiene reglas definidas, ok, y dice, oye, este estándar es bueno, ok, mi linter lo único que va a tener es esa configuración entonces aquí pues yo lo configuro así, nada más para probar, porque tampoco quería poner escenarios muy pequeños, muy, muy grandes es como, con okay. esto te ayuda a validar de, ¿sabes qué? pues esta historia puede ser muy larga, pero también obviamente hay escenarios que son muy complejos y es, ok, lo divido, y si lo divido ¿Vale la pena dividirlo o es como de que, ok, esto sí puede tener, este puede evadir esta regla por, porque es, una, es, es un caso eh, bastante complejo, ¿no?
1: Yo lo que había escuchado por ahí, digo, luego, no necesariamente asociado a ayer, pero en la optimización de las pruebas, porque a la hora de cuando ya los, lo tienes en una fase de, pues, de automatización... Y estás corriendo 500 pruebas y ya va a terminar a las 3 horas, o no lo sé. Este, y si la prueba era muy grande, pues ya no supiste con precisión, o si no la elaboraste bien, este, pues todo dónde se rompió, ¿no? Y, y es más detalle de análisis para poder encontrar cómo fallan, pues. Pero está bien, continúa, nomás divago un poco.
3: Sí, no, y es, eh, también puede haber ese caso, o sea, entre más líneas tengas que evaluar, es una más difícil de leer, dos... Eh, al momento de, como dices, de hacer la prueba Se va a volver algo como que medio gigante Y es como de que te vas a perder Inevitablemente De, de, de buguear es más complejo eh, Y Pues eh, nada más aquí para mostrarles Por ejemplo, aquí yo tengo Bueno, estos son mis components y todo eso eh, Creo que tengo acá Una cita de prueba acá está, sí, sí, sí. Yo por ejemplo aquí lo único que probé Es la shopping cart y es, estos son los, eh, los Steps definition, ¿no? Que es de que, ok, eh, aquí cargo un plugin que es es Cucumber, que es lo que le decía, tienes que tener algo que haga el puente entre, entre esto que está hecho en Cucumber y, y el framework que estés usando. Y pues ya estos son más de cosas de React. Y entonces, por ejemplo, yo ya tengo una sintaxis que es esta parte de, si ven, de este, load feature, y yo le voy a pasar el archivo que va a cargar. Dice, ok, el vale ese archivo, y ya pues aquí nomás una configuración es ahí, ¿no? <risa> y digo, ok, quiero hacer una prueba y si ven, por ejemplo, esta parte que dice test es como de que la, la ligo con el escenario que tengo acá, que es exactamente el mismo texto y dice, ¿sabes qué? Well, este, given the user has empty shopping cart y es exactamente alguien, en el...
0: ¿Alguien tiene una pregunta en Facebook ¿qué dice? Um, dice, eh, ok, Daniel pregunta en el mismo feature Puede existir más de un escenario y, sí. y más de un ejemplo Y más de un ejemplo en la tabla
4: Sí,
3: sí se puede. Entonces,
0: Daniel, dicen que sí se puede Gracias por preguntar sí. Gracias
3: por participar De hecho, tus features pueden tener múltiples escenarios Los que tú quieras, ahí más como de que Les digo, cuando son demasiados escenarios ese, y les digo, esto es complicado no es como de que hay, hay una regla en específico que te dice que no lo tienes que hacer así porque al final les digo, eso depende mucho de cada, de la experiencia de cada organización y pues todo se, todo se conduce en base a en base a, al texto que está acá, ¿no?
1: O sea, podríamos decir que tu prueba este, puede fallar en los cuatro pasos por Sí, digo, si nos limitamos al ejemplo, pues.
3: Uh
4: -huh.
3: okay. Sí, exactamente, podría fallar en cualquier cosa. Por ejemplo, al final es donde pones tu código y en tu código puede venir cualquier cosa, pueden inclusive ir cosas de inicialización. Eh, en este caso yo estoy haciendo testing de componentes en vez de hacer test en tu end. Ok. Pero como les dije, al final lo que importa aquí, inclusive puedo probar diferentes cosas dependiendo al nivel en el que esté. Porque, por ejemplo, aquí yo solamente estoy probando el componente de Shopping cart. Yo no me estoy preocupando de dónde va a sacar el producto. No me estoy preocupando por la interacción de que, oye, tiene que mandar esto acá. Okay, ok, aquí defino qué es lo que debería pasar y cómo es que podría pasar. Y simplemente aquí es como de que, ok, cuando esto pasa, pues tengo que hacer esto. Y al final, pues, es donde pongo spec, ¿no? De que, ah, esto tiene que estar así, ah, esto tiene que estar así.
1: Ok, eh, oye. Pero yo tengo un alegato como tester.
3: Ándale, ándale.
1: Vamos, ¿Quieres, quieres a Sí. sí, sí. Oye, por ejemplo, tú me tú dices, yo nada más voy a probar por componente el shopping car, o sea, el carrito, ¿no? Que esté ahí desplegando el dato. Pero eh, si yo, por ejemplo, soy un tester insistente cuando el, fue definido la historia, no, bueno, en este caso el feature, ¿no? El jerkin. este... Y yo empiezo a decir, ¿sabes que Necesitamos más validaciones. Yo sé que no venía en, en la historia, pero se me ocurre que necesitamos validar que aparezca así el shopping car aparezca el producto, pero no sé, validaciones que tengan uh, que ver con algo visual
4: sí, o que tengan todo. que
1: ver con algo de performance o que tengan que ver algo este, muy específico. Um, o sea, que no necesariamente es, o sea, que es, se, si esta prueba se va transformando o no, esta ya no cambia y entonces realmente tienes que hacer otra prueba.
3: Este, no, aquí por ejemplo te digo, es eh, en el Gherkin tú vas a definir pues básicamente el, el flujo.
1: Ok, sí. tendremos que crear otro feature.
3: Ajá. Eh, no, pero por ejemplo, al menos lo que tú me dices Si forma parte del feature de Shopping Car O sea, que es, está directamente Afectando a eso uh -huh. es Aquí, por ejemplo, no hay algo mágico Que diga, ah, ok, regla tal Ah, y tienes que testear esto en particular Eso ya queda más del lado de, de la gente Que está en el testing uh -huh. O sea, a nosotros igual como desarrolladores Es como de que, ok, si tiene esta regla Que me dice que tengo que mostrar estos campos Pues eh, tengo que seguir la regla que está aquí e implementarla donde cuando estoy haciendo lo, las pruebas acá. Esto okay. lo único que hace es decirme qué test tengo, que qué, qué, te, qué, qué operaciones tengo que hacer cuando esté probando este, este step. Es lo okay. único que hace. Porque a veces
1: los testers somos impertinentes y estamos diciendo, no, este developer no está probando todo. Pero la forma de comunicarlo tendría que ser, tenemos que definir otro escenario o complementar el escenario.
3: ahí Exactamente, lo que tendrías que hacer es complementar el escenario en esta parte de rules. Así de que, oye, estas son las reglas que se tienen y esas reglas no necesariamente tienen que estar, este igual hasta cierto punto del escenario lo puedes especificar. Y tiene que cumplir con las reglas especificadas, tal, tal, tal. Y entonces, como de que ya obligas a que, ah, ok, ¿cuáles son las reglas? Ah, están acá, ah, esta reglas a las que se refería, ah, y entonces ya la incluyes en tu test.
1: Sí. Y entonces,
3: si no quieres hacerlo, pues nada más lo corres y ya, no te pero... <risa> Ya pasa, ya pasa, no te preocupes.
5: Tío. Ya pasa, ya pasa.
3: <risa> sí, entonces, mira, lo valioso de esto es eh, porque, por ejemplo. Yo estoy probando dos, estoy usando el Gerkin, una para especificar los datos que necesito y la otra es para hacer match con mis tests a nivel componente. Que uh -huh. te digo, nosotros lo usamos más a nivel este, en end pero dices en cierto punto, oye, ¿sabes qué? Eh, pues al final la pirámide del test es: dices, vas a tener un, muchos test unitarios, uh -huh. vas a tener menos test de componentes y vas a tener menos test en end ¿no? Ajá, claro. Entonces es lo que dices, oye, pues para. Uh, testear el componente necesito menos recursos que para hacer la end-to-end, -end.
4: Uh
3: -huh. ok, Y entonces este escenario estoy probando solamente el shopping cart y estoy probando la funcionalidad del el shopping componente, cart. El componente shopping
2: uh -huh. y, oye acá ¿qué? en el en el, face, en el chat preguntan si se pueden probar archivos de Excel. Me imagino que es, si se pueden usar archivos para de ahí sacar datos. Se, sería por...
5: como tomar tus datos del uh -huh. Excel para pasarlos en el formato tabla, ¿no? Sí, ¿no?
3: Sí. Sí, pero eso creo que igual no los. No sé si. Eh, mira, no, no formaría parte de la sintaxis de Gherkin. O sea, pero tú puedes especificar que las entradas tienen que ser tomadas de ahí. Y entonces ya tú como desarrollador te encargarías de: Ok, voy a tomar este Excel, voy a parsearlo y voy a tomar los valores de ahí. Porque con el Gherkin, recuerden que es, un ¿Es el flujo y algunas reglas. Y ya tú como desarrollador defines cómo vas a hacer esas pruebas. Pero en ningún momento especificas, eh, especificas qué tienes que hacer, pero eh, no especificas cómo lo va a hacer, eso es por ejemplo el punto al que me... O recuerdo. sea, el,
5: el cómo lo vas a hacer lo tienes que tú como persona que está escribiendo las pruebas, Exacto. tal cual, definirlo. Uh -huh. el, tu requerimiento, tu, tu feature está claro porque te están diciendo pues, el escenario de negocio que tienes que probar. Exacto. Ahora, ya los detalles de, por ejemplo, los datos que a lo mejor tienen que venir de un Excel o, o el, el, en, en este Hashtag tú que estás haciendo componente, el componente que implementa esa, ese feature, pues lo tienes que saber tú
3: como, como implementador que está haciendo las pruebas. Exactamente. Sí, okay. por ejemplo, aquí este en este paso que dice, oye cuando un usuario selecciona un producto para agregarlo al shopping cart, ah ok, ¿de dónde, dónde voy a sacar eso? ¿de dónde voy a sacar el producto? ¿cómo es que esto le pasa a esto acá? y entonces dices, bueno ¿sabes qué? Eh, yo por ejemplo aquí defino de que ah okay, este producto, los productos que yo ya tengo en el shopping cart le voy a agregar uno nuevo y entonces ya cuando llega este paso ya tiene eso y es como de que ah ya pruebo lo que tengo que ya, 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 ya pruebo lo que tengo que probar pero en ningún momento me dijo de dónde iba a obtener los datos, ni cómo iba a ser, simplemente eso oye, es algo bastante abstracto, que me dice, esto es lo que va a pasar, y como consecuencia tiene que eh, pasar esto, ¿no?
1: Okay. Uh
3: -huh.
1: okay. Así de, sí, sí, Es maestro. que todos
5: estamos como que está bien abstracto esto, y es así Ay, como peor. que y nadie
1: está bebiendo alcohol dices
2: y
5: nadie está bebiendo alcohol ya se me acabó la cerveza efectivamente y... o sea la
2: siguiente sesión de ese tipo vamos a poner como prerequisito antes de llegar a la, a la sesión echense <ríe> tres shock.
5: chelas no toma. O, o, o si iniciar. es ca cafeinómanos
1: café ah. no
2: no no un shot en vivo no así. vamos a iniciar sesión órale shot o sea, ¡Explícanos, no.
0: para que para que se abra la mente para que claro se abra un buen
4: ejercicio. Buen
3: ejercicio. Give me de la peligrosa. <ríe> when I don't Pero... anymore.
2: <ríe> me Give me Give me Give me Give me Give me Give
5: me Give me Give me Give Empezar la, 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 bueno, ¿cómo la empezar la, ¿O la ¿Cómo empezar la <risa> precupa? Definiéndolo pre con Jerkin, claro. Esperen, esa
1: va a ser la dinámica. Muy bien, si usted se quiere ganar un voucher de 50% de descuento en cualquier certificación con ISKI, por favor, escríbanos cómo se escribiría con Jerkin. Va a mandar un correo a Daphne arroba .com, si quieres verle escribiendo Dafne.
0: Órale, <ríe> y... órale, ¿Dónde escribo? dónde escribo? Y descríbanos
1: arruinar. en Jerkin cómo escribiría para validar que usted debe de beber cuando empiece a ver un curso <ríe>
0: ¡Facilón! A ver, como lo hacemos en Coco, El primer verdad, correo que
1: llegue bien escrito, Joel lo va a validar y va a decir si sí, si esa persona lo aprobó o no, y si no, siguiente correo.
0: Pero Así que...
2: Espera, este, la, la risa me ganó, ¿no ¿me puedes repetir? <risa> <risa> ya estoy, gente. Y
0: me he bebido. ¿Cómo usted? Yo voy a enviar mi correo. ahí estoy Ya te, he. tú no entras. No, tengo que quejar con la administración.
1: A <risa> Dafne arroba cureminds.com, escribir en jerkin cómo usted validaría que el usuario debe tomar antes de empezar a tomar un curso y si se y si toma si sí puede empezar el curso no o sea ese sería como el sí, sí. el disparador sí, sí. para
2: sí, iniciar pero, el curso no puedo de delé, delé. no puedo
1: bueno, esto quiere decir que sí le entendieron bien O sea, no todo en la vida son carritos de compras O sea, si sí hay mucho e-commerce, pero pueden beber
3: Van a estar divertidas Esas respuestas
0: van a estar divertidas a
3: ver, entonces, están haciendo es...
2: una drink app Así de que ah, Ok, ok, vamos a hacerla así O sea, digo, para, para que suene lógico, bonito Y no piensen que somos personas promoviendo al alcoholismo No, 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 no. Es de agua, app, pues,
1: un té
5: okay. ok,
2: nuestra app es una qué? Una,
5: un drinking game Un, un juego de, de beber
2: un drinking game y no, ¿no?
0: Drinkin Cómo preparar un té. Ahí. Hey, ¿no? Okay, el va. No, el drinking te, Bueno, está bien.
2: No, este, cómo 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 este Es
5: que A ver, espérate. Entonces, ¿tú, ¿tú, no queremos tener problemas tú eres el experto, o, en en entonces el experto en O Tú eres el experto en jerki. ¿Cómo
1: describirías
2: cómo
5: describirías el 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 del
0: de... escenario? Que el, ajá.
2: Ajá, el escenario. Feature, es empecemos fecha. por
1: el feature. Y debe de beber algo, pues, ya, agua de la cabeza. Pero diario, esa, es la
0: esa es la respuesta de la dinámica, y entonces,
3: ¿y ya? Bueno,
1: pues, ajá, ¿cuál es el eso? objetivo? ¿Cuál es el, el objetivo, objetivo? ¿El objetivo? ¿Usted?
3: Pues no sé, sí. calmar la sed.
5: Exacto,
1: <risa> objetivo, calmar la sed para poder ver un curso. Ajá. Eso va a ser.
5: Entonces, <risa> wow. El escenario es para ver un curso.
3: Tienes Mira, que mejor, tomar mejor que, ¿sabes qué será más interesante? Que no lo les, no les pusiéramos nosotros como de que una, <risa> un escenario concreto, sino de que él buscara su propio escenario y el más original.
4: De cómo sí, beber porque, o no beber.
3: Porque sí. imagínate que llegan que,
0: que llegue a la Flex con sus traguitos y a la hora de que le están entrevistando. <risa> ya. No, 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 no es cierto,
1: esto no, no se permite bebe, bebedores compulsivos. ¡Ja,
0: <risa> Aquí vengo, yo en, horarios <risa> en horarios del
3: examen. En horarios
2: del examen. Ok, entonces, ¿en Gargín cómo escribirían su escenario <risa> más cativo? Para calmar la sed.
3: Para calmar la sed de la
4: peligrosa. ¿Qué
3: imagino el escenario
1: ahí? Ustedes deben de saber sus pasos, qué es lo que hacen. Y dijo, él va a avalar que lo hayan escrito bien. Ok, no, partir... si son bebedores o alcohólicos, esto no nos importa, los queremos
3: igual.
4: El, el amor es un delito,
3: claro, culpable. Señor, usted está aquí por irrumpir ebrio un salón de clases, ¿ah?
2: Exacto, <risa> muchachos, eso es lo que me preocupa, que nos van a mandar a llamar de alcohólicos anónimos. Oiga, ¿usted fue el que indujo a mi compañero? No, que... Porque hizo okay. tantas pruebas y vio ebrio. <risa>
5: Imagínate estaba que estaba la... practicando para mejorar la la, la sintaxis. Jacking.
1: Sí, o sea, el,
0: si van, a, el de la si van a ir así al examen de la Flex, no digan que se lo dimos nosotros, digan que llegaron por otros medios. Con... <risa>
3: <risa> digan que donaron sangre, eso siempre es más útil. <risa> <risa> hey. Están por simpatía. Digo no. Bueno, a ver,
1: ok, ahí está, ya tienen. Y el primer correo que le llegue a Dafne y que esté bien escrito, pues se gana esta, este voucher de 50% de descuento en una certificación, la que quieran, de iski.org. Ok, okay pues continúa Joel.
3: Este, bueno, no sé si antes de continuar, este, Eric, ¿quieres hablar algo de Cypher. Ay, Erics, te... ¿quieres vale.
1: participar? Ya que estás aquí de invitado,
2: ya por no, favor. Sí, ya,
0: ya nos vamos a ir, pero ¿quieres hablar algo de Cypress?
1: <risa> no, todavía no lo hablamos, todavía no, eh, hoy va a ser más larga la sesión para que no se vayan, sigan aquí. Erics, pues, platícanos de Cypress.
5: Pues Porque es que viendo. justamente, o sea, Cypress eh, sí es un framework de automatización de pruebas en tu <risa> Lo bonito que tiene Cypress es que, eh, por ejemplo, yo, yo no tenía experiencia con, con tantos pre, eh, frameworks de end-to-end, -end, ¿no? Y casi todos los frameworks que había utilizado, por ejemplo, para pruebas en, 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 en sitios web, para, para pruebas en web, pues estaban basados en eh, eh, Selenium. Al fin y al cabo, Selenium era como que la base de prácticamente todo. Todos utilizaban el webdriver de Selenium para conectarse y, este, y pues, poder utilizar este patrón de, de page object para decir, ah, pues aquí tengo un botón, aquí tengo este, un menú, etcétera, etcétera, etcétera. Cypress para mí vino a romper y facilitar mucho el no tener que usar eso. ¿Por qué? Porque pues al fin y al cabo, Cypress... Eh, utiliza como un lenguaje más cercano a lo que un programador de JavaScript en específico, porque Cypress está programado en JavaScript, eh, utiliza para construir las pruebas. Está basado en las expresiones, así como está Gherkin pues, definiendo ese, ese lenguaje o ese modelo de given when Then, pues está, está basado más en las, eh, aser, eh, Ajá, las aserciones eh, que vienen en Mocha que Mocha es también un, eh, un framework, una herramienta muy utilizada para pruebas unitarias, por ejemplo, en, en JavaScript. Entonces, para mí, o sea, los que hicieron Cypress dijeron, vamos a hacer que ya los desarrolladores ahora sí puedan hacer pruebas este, de integración. Ya, ya pónganlos a trabajar, que no están haciendo nada por la calidad. Este, y pues la verdad es que se me hizo súper amigable digamos el entenderlo eh, yo que no soy un experto ingeniero en QA ni un experto ingeniero en desarrollo de, de JavaScript pues pude entender rápidamente los escenarios que teníamos en mi equipo pude empezar rápidamente a actualizarlos a hacer nuevos escenarios este, y aparte pues fue súper navegable porque pues tenía eh, digamos que una pequeña interfaz como un ID propio en donde pues podías tú escribir ahí tus pruebitas este, y ejecutarlas, o también ejecutarlas desde línea de comandos, como seguramente Joel hace todo el tiempo. Este, todos,
1: todos, porque somos... Todos, todos, la... sí, sí, claro. Todos no usamos pues, ni ninguna. O
5: sea, la, la línea de comandos para todo,
0: este para automatizar viva todo. La, viva la terminal, viva la, la terminal. larga vida. Como la vida Linux, ay, camisa, Fernando. Ya que estás hablando,
1: ahora sí, modela, por favor, para nuestras amigas testers. O bueno, por
0: favor,
5: para
0: todos. Aquí va, aquí va, no,
5: no, pero por ejemplo, una de las cosas que tiene Cypress es, es que, o sea, tanto lo puedes usar localmente y tiene su interfaz visual bien bonita donde puedes probar cómo puedes integrarlo con, con continuous integration. Entonces yo en el proyecto donde estaba, que empecé a usar Cypress, pues teníamos todo integrado para que las pruebas y después le movimos y causamos un caos, el caos les voy a decir al final. Pero, pero Espera,
1: espera, ¿pero le movieron porque que, cre, querían ah, hacer algo o fue así como, ah, pues le que... moví y nadie se dio cuenta?
5: No, 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 queríamos hacer algo. La, 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 como lo habíamos hecho, es tú eres un developer y cuando haces tu, tu código localmente, quieres que no solo corran tus pruebas unitarias, eh, más bien cuando ya haces el, el, el build para ya subirlo a, a tu ambiente de desarrollo, quieres que no solo corra tus pruebas unitarias, sino también corra tus pruebas de integración para que te asegures que lo que estás programando de veritas, de veritas sí funciona. Entonces, pues, tal cual levanta esta página este, antes de que se suba el código fuente a la, a la imagen que se va a instalar ya en el ambiente de desarrollo y entonces prueba como que le pique a todos los botoncitos que le tengan que picar, que son las definiciones, que están definidos dentro de tus escenarios de prueba, este... Y si pasan esos escenarios de prueba localmente, entonces sí puedes subir la imagen y, y, y enviarlo a desarrollo y enviarlo a tu ambiente. Así es como lo teníamos. Pero dijimos, bueno, y pues qué pasa si alguien le mete mano a, a la mejora a datos que no están en tu local y si sí están en tu ambiente de, de Cua o tu ambiente de Guate y queremos, o en producción, qué pasa si queremos correr regresiones pues ya tenemos nuestro código de end-to-end, de, -end, de pruebas end-to-end -end en Cypress, que corren en tu local. ¿Por qué no hacemos que pues, esas mismas pruebas se corran eh, a lo mejor como parte de un release a producción? ¿Para uh -huh. qué? Para que tu automatización pues, no lo haga nada más en tu ambiente de desarrollo, sino en cada uno de los ambientes.
1: Pero espera, uh -huh. espera, espera, espera. espera, espera, para contextualizar. O sea, tú, ustedes buscaban que estas pruebas se corrieran Siempre en cada ambiente, cuando lo estás preparando, lo estás, eh, o cada vez que hay un cambio, o...
5: Este... Ah, esa es la cosita. O sea, al principio dijimos, sí, cada que lo que lo vas propagando a los distintos ambientes. Y cuando lo empezamos a hacer así, fue así como que no, así no
0: funciona. ¿tengo una pregunta? Adelante. Eh, cuando te refieres a ambientes, bueno, si estamos usando Cypress, yo he de suponer, ¿verdad?, de que son aplicaciones web o sitios web. No, porque son, está basado en Ya es para browsers, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este ambiente que ustedes prueban, obviamente, va a ejecutar un browser. ¿El browser únicamente es Google Chrome o múltiples browsers?
5: Ah, Cypress te soporta. Ese es, o sea, no es el, el WebDriver de Selenium, pero tiene funcionalidades muy parecidas. De hecho, la gente que hizo Cypress, Cypress es un proyecto que hay, pues, como lana, gente que le está metiendo lana para, para el producto, pero es un proyecto open source. Entonces, cualquiera puede meterle mano también a, 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 al código fuente y, pues, pasa como que a, a, a los mantenedores, que los mantenedores deciden qué entra, qué no entra y así pero o sea tienen desarrolladores tiempo completo para esto y decidieron construir su web driver este, eh, eh, dentro de Cypress ¿para qué? para poder utilizar un headless de Chrome o de Firefox o de Edge, seguramente Internet Explorer ya no, de hecho puedo revisar ahí en la... No, ahorita ya está para el nuevo que
3: lanzaron nada
5: más Sí, nada más es para Edge, ¿no? Uh -huh. Que pues al fin y al cabo ya es un, un Chrome abajo, pero, pero bueno o sea, el punto es de que corre como si tuvieras un navegador Chrome o como si tuvieras un navegador este, eh, Firefox o un navegador Edge ¿no? un Microsoft Edge este, e incluso también le puedes definir en tus propias pruebas qué breakpoint, o sea, qué tamaño de pantalla, qué resolución vas a tener de hecho, era muy curioso que una de mis pruebas no jalaba y no jalaba y no jalaba y pues, ¿por qué no jala esta cosa? Pues porque cuando estaba tratando de correr como que la pantallita eh, virtual que generaba pues estaba más pequeñita y no se veía el botón de la derecha qué fue lo que hice pues le cambié la resolución de la pantalla de la pantallita de automatización y pues listo ya tenía todos mis botones adentro y ya le podía picar sin problemas este entonces y, y fue fácil o sea la verdad es que hacer eso me costó un, un par de líneas de código y un, un, un par de horas y estarle investigando por qué es que no aparecía mi botoncito pero todo eso, por ejemplo, lo pude ver con el, digamos, ID propio que, que viene este, dentro de Cypress. De hecho, pues si quieren les comparto mi pantalla. Yo no traigo un demo porque no jala mi... Porque no soy local, Joel. Desarrollador. Sí. Exactamente. <risas>
2: No traigo un demo, eh, pero traigo una presentación
5: eh,
2: que un... con todos los gráficos necesarios para explicar las diferencias entre...
5: De hecho, sí hagas. traigo la presentación, pero... <risa> pero antes de hablar de la presentación me gustaría más hablarles del, del framework, ¿no? este el, el framework este de Cypress... Uh, Unta, 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 un Cypress, Cypress, Unta, Cypress, no lo veo. Ah. Si sí, no lo
2: otra vez, no pasa nada. Bueno, en lo que lo vas a poner, te pongo una pregunta de alguien en el Face. Dice: pregunta, ¿es lo correcto que se debe de volver a modificar o ajustar al script de prueba automatizada cuando se realiza cualquier cambio al módulo o sistema que se está automatizando?
5: Por experiencia propia y en específico hablando de Cypress, sí. Eh, ¿Por qué razón? Y de hecho hasta lo tendría que hacer prácticamente la misma persona. O sea, la persona que está encargada de pues, hacer los cambios en el módulo tendría que hacer los cambios en las pruebas para asegurarse que, que todo haga match todavía. Y eso nos pasó cuando tal cual le cambiamos, por ejemplo, los estilos a la, a la página este, y eliminamos ciertos botones en cierto paso del, eh, del escenario de pruebas. Entonces, pues en nuestra aplicación, en nuestra prueba, Estábamos probando que pues existiera ese componente eh, en ese paso Y pues era un problema de negocio O sea, pues ya no tenías un, una, par una parte importante de la pantalla en un paso específico Era en otro paso, pues tenías que hacer la actualización de pruebas Entonces sí, eso te mete en problemas ¿Por qué? Porque entonces ya no solo tienes que estar manteniendo tu código Tienes que estar manteniendo tu código de pruebas pero pues okay. así es la vida, muchachos
0: sí, De hecho, de hecho eso es uno de los principios del Tester, no caer en la En la, en la paradoja del pesticida Por ahí este, también este, lo, lo he escuchado Y es que si no, si no Actualizamos y si dejamos de un lado nuestras pruebas En algún momento nuestras pruebas Ya no van no va a tener ningún efecto Entonces pues hay que Hay que revisarlas Es sí.
5: correcto, es correcto
3: entonces, esos, sí.
0: esos y más principios en el manual del tester que está
3: <risa> en el cuaderno o sea, de Fernando Y lo puedes ver en un curso que te recuerden <risa> eh, si describen el escenario de cómo van a tomar, se pueden ganar una beca del 50%. <risa> es, eh,
1: ajá, ah, ok, bueno, espera, hagamos una pausa ahí, Eric. Ahora este, por ahí además para decirle a Joel. Joel ya, parece que ya llegó el correo, eh, para Ándale, que... Ándale, eso fue rápido. Dafne te lo puso ahí en el chat para que me nos preocupa. valides que sí. No, no digas el nombre de la persona para no quemarlo. Pero... <risa> <risa> o caso de que sí. esté
4: mal, ¿no? O sea, que... No,
3: igual, igual no, 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 voy a decir, eh, no voy a decir el nombre de Orlando, pero no, no, no. <risa> <risa> Entonces,
5: eh, la verdad es que Cypress básicamente a mí me gustó mucho porque está muy simple de utilizar. Eh, muy, muy simple de, de entender que, cómo es que funciona funciona en el mismo stack tecnológico que, que en el que construye estas aplicaciones este, pues web modernas utiliza node utiliza npm este, insisto tiene este bonito IDE ahí que, 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 que se ve en el demo en donde te dice pues tal cual como eh, qué estructura tienes que tener para construir tus, tus pruebas unitarias y te lee una vez que sigues esa estructura, tus distintos, este, tus distintos archivos. Desde ahí los puedes construir, pero pues también puedes utilizar eh, Visual Studio Code o cualquier IDE de desarrollo que tengas para integrarlo. ¿no? Entonces, en tanto te pegas a, a esta estructura, eh, Cypress te va a entender. O sea, en tanto tengas un Cypress Diagonal Integration, te va a localizar tus, tus escenarios de prueba. Y pues ya cada escenario de prueba tienes que definirlo eh, basándote pues en, en el lenguaje, digamos, que Cypress, que está basado en CHAI, está basado en, en, en el assertion language que, que está definido en CHAI, por memoca y eso. Y está muy, muy, sim, muy como directo, porque pues tal cual describes como que al principio el nombre del escenario y después el caso, entonces describes como primera prueba y el escenario, que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿no? Eh, ¿tiene, hay algunas reglitas padres e interesantes que hacen que eh, se vuelva como muy simple de usar, eh, como por ejemplo te dicen trata de encadenar todo, entonces por ejemplo aquí son como digamos parecido al Given when then, este, como tres sentencias distintas, eh, y por ejemplo este escenario por que no es el mejor ejemplo es, es un código que unos, unos developers con los que estoy trabajando en un proyecto open source este, está utilizando muchos wait por ejemplo y está utilizando eh, gets distintos la realidad es de que esto eh, no, no te lo recomiendan ¿por qué? porque Cypress ya tiene como por defecto la manera de esperar solito cambios, es decir si yo quitar este wait eh, Cypress por sí solo ya eh, digamos tiene un tiempo de espera determinado en lo que está esperando a que aparezca el, el objeto que tiene el identificador Polygon Button para ya que aparezca darle el click este, y después de eso este güey también pues no sería necesario, eh, nada más que tarda mucho tiempo como en arrancar la aplicación este, ¿por qué? porque este otro objeto... Eh, componente de, que tiene el ID de root, también esperaría que aparezca el root para darle clic en ese, en ese valor. También la razón por la que puede ser que estén poniendo este width, y es donde se pone interesante, es que pues, quiere, esta es una misma forma, este es un eh, frame de Google Maps, un canvas de Google Maps, entonces eh, haría pues muy rápido los clics, digamos, este, no simulando también lo que haría un, un ser humano de verdad.
4: Ah. Oye,
1: Eric, y por sí. ejemplo, pues no sé, yo soy tu amiga, ¿no? Ah, blanca. Sí. Y resulta que no sé automatizar. ¿Segura? Ten <risas> <tose> Tengo dificultades con Jerkin. <risas> <¿Qué>? <risas> ¿Me recomiendas aprender Cypress? O bueno, más que aprender, este, que digas tú, bueno, ¿te serviría para estos casos? ¿O tendrías esta curva de aprendizaje? O en realidad sí te recomiendo primero Jerkin. O <risas> sea, ¿Qué, ¿qué me dirías a mí? Yo soy amiga.
5: Pero yo, sí, yo claro. así como, como, como amigo, te diría compa, no, haga eso.
4: <risa> 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 no eso
5: Este, a menos que eh, tengas por ejemplo experiencia con, con JavaScript, ¿no? Ah, okay. o sea, si, 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 aunque sea eh, programación digamos, este, simple de JavaScript que hayas hecho antes, este, te ayuda mucho para poder entenderlo. Eh, pero si nunca has programado en Javascript Va a ser complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tienes que usar ese lenguaje de programación Para definir tus pruebas
1: Ah, ok, yo pensé no que... No como por, en por... que,
5: Jekyll que pues o sea Todo está como explicadito Como para que cualquier persona lo entiende Aquí no, aquí Aquí estás utilizando, si bien es cierto eh, Sentencias que, que son Muy como explícitas como el ejemplo Un escenario que está muy, muy simple Es tengo mi página homepage Que pues lo único que tiene que hacer Es pues mostrarme la, la página ¿no? Entonces eh, Me digo sabes qué? Conéctate a un servidor en cierta ruta Ponle una pantalla de 360 Por 640 Métete a esta página web Hace login Busca este botón que tiene este, y este es ID. donde se pone, te digo, la glosa. Oh, este es el class, entonces puedes utilizar tú, tu, tus este, paths por class, para, para ubicar eh, elementos dentro de la página, no es una buena práctica, los de Cypress te dicen crea, este, más bien eh, IDs, este, eh, data eh, guión
3: eh, data attributes ajá hmm
5: crea mejor data attributes para buscarlos, pero también lo puedes hacer con, con class names. Entonces, vete al objeto, al botón que se llame este, eh, Button, dale clic y asegúrate que eh, mm -hmm. contiene Home y es visible, contiene Profile y es visible. Entonces, si se fijan, o sea, no es tan complejo ni tan difícil de, de leer esto. Sin embargo, si sí tienes que pues, programarlo eh, de algún modo para, pues, este, digamos, tener pero, cierta experiencia okay. en programación de JavaScript.
1: Ok, o sea, tampoco es como que tengo que ser senior en programación de JavaScript. No, no, pero no. Vos... La verdad es
5: de que, o sea, experiencia previa en programación en JavaScript, así de lo que aprendiste en la universidad o lo que aprendiste en un bootcamp,
1: o para lo que los que son está... viejos, pues apenas tienen que estudiarlo.
5: Nah. <risa> o los que nunca han estudiado, que se echen este los cursos de W3, este, schools. School. Es Ajá, eh, y ya con eso la verdad es que pues ya le van a entender a, a, a varias cosas. Eh, okay. Aquí, okay. Más que
0: todo creo que es para entender los elementos de, de, del DOM de web. Exactamente. Ah, esa práctica que estabas este, comentando de poner punto class, creo que solamente funciona bien cuando el desarrollador es tu mejor amigo y no te va a <risa> pues, Así que Pero yo vale siempre somos los mejores días.
1: amigos. ¿Por qué preguntas eso, Fez?
0: Yo sé que tú tienes buenos amigos con este, en desarrollo. No me preocupo. Por... <risa>
2: a ti si te quieren, a mí no. que quisiste decir? <risa> la...
5: la, 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 la... La cosa Mira, es que, por ejemplo, <risa> yo, yo cambié en otro proyecto eh, esa práctica de utilizar los class names por los data attributes. Pero ¿en qué rollo me metí? En que cada que quería, por ejemplo, hacer un nuevo escenario de prueba, tenía que modificar mi código fuente de la aplicación, agregar el data attribute en el punto en donde pues, quería hacer la prueba, eh, compartir ese data attribute. Eh, de algún modo con el código de las pruebas este, de integración entonces que crear un, un archivito donde una pequeña librería que compartía tanto mi código fuente como mi código de, de automatización porque lo separamos <ríe> Le, les platicaba que al principio todo era como que desarrollo y corre local, no, pues ahora lo queríamos correr en desarrollo y UAT y producción y demás, que no fue tan buena idea porque nos hizo hacer más mantenimiento de más repositorios de código este, compartiendo, por ejemplo, esas librerías de los data attributes, por ejemplo este, a que si todo lo hubiéramos tenido pues, en el mismo repositorio de código de fuente. A lo mejor un monorepo te resuelve eso, pero pues ya estamos entrando en, pues, ¿para qué necesito un monorepo? Si yo nada más quiero codificar esta, esta página y después probarla, codificar esta página y después probarla. ¿no?
1: Ok, eso quiere decir bueno, Cypress es no sé si, si la palabra sea potente, pero, pero si estamos hablando de pruebas unitarias o pruebas, no sé, APIs o pruebas end-to-end -end, o pruebas a microservicios, ¿Cypress para qué es mejor?
5: Ah, eh, pues la verdad es que te lo venden como que puedes probar todo eso que me dijiste. <risa> ¡Oh, gracias! <risa> este, yo lo he usado para pruebas end-to-end, -end, eh, eh, digamos, funcionales, visuales. Okay. ¿Por qué? Porque sí, sí estoy como muy, está muy dependiente a que pues, los distintos componentes en la pantalla aparezcan en caso de que no aparezca una, un componente en la pantalla, te manda este bonito error diciendo, ah, traté de entrar a esta página y no puedo entrar a esta página, ¿no? Ejemplo, okay, okay. O traté de darle clic a este botón y no encontré este botón ¿no? Entonces, para hacer pruebas a páginas web este, de forma funcional en tu ente y, y visual, creo que está súper bien. ¿Puedes hacer pruebas también a microservicios y a APIs, Sí puedes, con esto del de tema de las rutas, que uh -huh. defines aquí, o sea, tú puedes definir las distintas rutas, los distintos métodos que vas a usar para, para esas rutas, y después mandarlos llamar, este, para después desencadenar como, ah, si yo le doy un post al token, este, y me regresa un ok, ah, y de hecho también, eh, aquí de hecho está usando el tema del stubbing, algo que está muy padre en Cypress es el stop, digamos que los mocks que puedes crear tú de tus endpoints, de las URLs a las que puedes llamar, e incluso puedes tú crear eh, fixtures que son como tus datasets. ¿Para qué? Para que sean los valores de ejemplo los datos de respuesta y no depender exactamente de, de una llamada a un cierto API. ¿Eso está bien y mal? Bien, porque a lo mejor puedes probar de forma independiente visualmente cómo se ve la página, qué componentes carga, cómo interactúa con ellos el usuario sin tener la comunicación necesaria hacia el, hacia el backend, eh, pero pues no estarías probando el escenario completo en tu end, que todo queremos, pues, en tu end, en integración, este, al llamar a estas, este, a estas URLs. Entonces, por ejemplo, el tema de los datos para mí sí es algo que en Cypress me costó bastante trabajo porque, pues, ¿qué es lo que hice yo? Quería fixtures para casi, casi cada escenario de datos que, que necesitaba yo probar. Entonces, yo, por ejemplo, necesitaba probar archivos incluso de, de gigas. Subir un archivo de gigas a, a mi repositorio de pruebas no era, no era viable. viable. Sí. Ajá. Entonces, pues, tuve que encontrar como un archivo ahí que hubiera las características necesarias, más pequeñitos, unos cientos de megas, para poder subirlo y para poder hacer las pruebas, ¿no?
1: Oye, pero pregunta rápida, sí. sí, sí, sí o sea, yo soy esta persona, pues lo siento, ¿eh? No, pero, no, adelante, adelante. <risa> por ejemplo,
2: es que, tú... Blanca tú me... Preguntita.
1: Ay, ¿Qué tal? Blanca Bienvenido rara. a Mierclas de Minder con Blanca Preguntitas. <risa> no, por ejemplo, cuando tú me estás hablando de que tú tenías que hacer estas pruebas, pero tú eres developer, ah. <risa> o sea, por ejemplo, tú hiciste estas pruebas, pero es más regular que esta herramienta la esté utilizando el tester, o sí, no, cada que venderá. quien puede hacer sus pruebas, o...
5: No, la verdad es de que sí creo que es una herramienta que le puede ser muy útil, y conozco amigos que son cuas que están usando Cypress, que se fueron así como, que, vámonos al, al tren de Cypress, cómo no, olvidémonos
0: de todos de los que vayan a selenium de selenium ah,
5: básicamente fue yo odio selenium ¿Tienes, te presento Cypress <risa> Qué bonito. lo
4: que sí es bueno
1: mejor
5: que selenium Cobarde.
2: entonces dices que Cypress lo podemos usar en
5: cualquier este, nivel de prueba eh, yo yo lo usaría sobre todo para pruebas eh, de UI o sea pruebas de la interfaz uh -huh. pruebas end to end o sea sí lo usaría como para probar que pues cuando le das clic a un botón si sí, hace la llamada a ese backend que necesitas que llame, y si sí te regresa el valor el API que necesitas que te regrese, y si sí te presenta en la pantalla el mensaje de felicidades, si creaste el usuario, ¿no? Por ejemplo. Le diste clic,
1: muy bien.
5: Exacto. O sea, yo, yo sí lo usaría para, para eso, para y para yoai.
2: Y a diferencia con Selenium, es este? ¿Por qué es mejor usar Cypress?
1: O si no, mejor diferente. ¿O es más
2: sencillo trabajar con Cypress que con... Bueno, Selenium? tú has
1: trabajado Eric con Selenium. antes.
5: <risa> <risa> lo, lo, perdón, <risa> te haber preguntado
2: desde ahí. ¿Y tú has trabajado con Selenium?
5: La verdad es de que muy poquito usé Selenium antes. Este, Lo que vi es que como que tienes que tener un, una, una forma, y así como con Gherkin, por ejemplo, una cierta forma de pensar tus pruebas para que jalen en Selenium. Este... <risa> Y aquí pues se me hizo como más natural el, el seguir, digamos, el, el flujo de ah, pues yo necesito obtener un objeto en la página que sea el botón y darle clic. Y eso está pues muy explicado. Y después de eso, necesito que después de dos segundos, obtener o sea un get de una eh, de una forma que contenga el texto nombre. Y contenga el texto apellido Eso se me hizo muy sencillo de, digamos, de describir con Cypress eh, Y el hecho de no tener que, por ejemplo, con, eh, hacer Porque algo que sé que en Selenium pasa mucho es que de repente tienes que andar haciendo circo maroma y teatro Para andar esperando que el objeto con elemento aparezca en la pantalla o no y en cambio en Cypress, pues no O sea, en Cypress es como automático Que ya por adentro tiene un mecanismo Para esperar esos objetos asíncronos Cypress sobre todo está muy pensado Para aplicaciones web modernas En donde todo es asíncrono ¿no? Donde de repente haces una llamada a una API Y en algún momento haces otra llamada a otra API El usuario no ve nada de eso Y nada más de repente empieza a ver elementos en la pantalla Los elementos no siempre se cargan al mismo tiempo Entonces, pues Cypress tal cual está esperando a que se carguen para poder actuar, para poder interactuar. Entonces, digamos, para aplicación, single page applications. Eso.
4: Okay.
0: ¿Para, para, para single ver... page
5: applications, jala chido. Yo,
0: okay. yo, yo creo que, bueno, yo he trabajado con ambos y la verdad, Cypress es una muy buena herramienta. Versátil, porque también tiene su dashboard este de manera... ...gráfica, donde uno puede picar y puede ver sus pruebas. Uh, pero una de las cosas que a mí me gusta y me sigue gustando de Selenium WebDriver, o sea, además de que podemos ocuparlos en cualquier tipo de lenguaje, es que a la hora de ejecutar, no pierde ese tiempo esencial, a veces cuando estoy ejecutando, qué sé yo, 200 pruebas, en primero levantar mi dashboard o de interfaz gráfica, eh, sino de que ya tienes las pruebas... Ejecutas desde, desde cualquier ID o desde la línea de comando en tu suite de case. Y él va de una manera muy rápido ejecutándote las pruebas. Y cuando termina te da los detalles de por qué falló y cómo falló. En cuestiones de velocidad... En cuestiones de velocidad... Eh, no sé. Realmente creo que es una muy buena... Batalla, es
5: que,
3: pero... ya es que Ya me escribes no, lento.
4: Uh. La eso la que no, bueno. La
0: verdad es que... No estoy diciendo de que es una mala herramienta. Yo sé que odias Web Driver. Pero igual <risa> hay muchas cosas que yo creo de que, de que pues obviamente no voy a poder hacer con Cypress. Primero, eh, si estoy trabajando con Appium, eh, ¿cómo? O sea... A menos yo no tengo la experiencia de cómo incluir esto. Es con que, Appium. por ejemplo,
5: Appium, Appium, Appium creo que es un caso, ajá, justamente en donde... Pues, Exacto, sí, entonces no,
0: con WebDriver no con no todavía sí descargo todas esas librerías y puedo, y puedo tener acceso a, 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 a toda la línea de comandos y elementos y localizadores de que, me, que me da Selenium WebDriver. La cantidad de, de localizadores de Selenium WebDriver es abismal, es, es muy chida, y pues eh, no sé, eh, eh, ambos son, son bonitos, pero en cuestiones de... bueno, la verdad yo no he probado Cypress en proyectos enormes, eh, yo, de, yo digo que sí, que es una muy buena apuesta Cypress, pero no sé, eh, creo que eh, Cypress está muy bien adecuado cuando sea cuestiones de, de la web. Lo que voy a sí. hacer la
1: siguiente vez es que voy a agarrar embajadores de una herramienta. Les voy a pedir que automaticen la misma prueba. Vamos a poner un sí. cronómetro. Y el que lo haga primero... Oh, eh,
2: sí, oye... El que la...
5: termine antes. Pero ya ya no...
2: No... Ajá. La semana pasada fuimos este Team Python, ahora somos Team o Python. Hace dos pero... semanas,
5: Team, usted, ya,
2: ya o sea, mi, mi amor, mi corazoncito, no no hay tanto espacio. ¿sí? Necesito no, que me
4: digan hay, por hay, dónde hay, voy. Hay, hay ustedes...
5: que abrirle su corazón a todo. A
0: es, todo
4: entonces
0: es o
2: sea, está bien que soy tester y me gusta hacer pruebas de todo, pero a, a,
0: a, Blanca, a Blanca y a Dafne le gusta ver el mundo de Ojo Que estoy solo hablando de características, no estoy diciendo que uno es mejor que el otro. No, no,
1: no, no importa. Pero si no, no quiero ver. Si Sandy pelea,
2: digo. A,
0: a mí me dicen que Cypher, yo digo que Cypher es ah. bueno, claro que sí. Que no sé si no usar, no usarlo con Firefox, ese es problema mío, tendré que aprender. Sí,
3: sí, <risa> si quieren, les puedo mostrar la interfaz de, de Cypress, porque sí, si sí. Digo, yo lo tengo corriendo. Córrelo, córrelo.
0: córrelo. Tanto, eh, tengo corriendo. Mira,
3: A ver, lo, ah, sí, sí. Mira, ya, ya, ¿No ya puedes ya, ya, correr con CLI, ya, 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 Humberto. Ya, 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 ya se aliaron. <risa> <risa> ah, sí, pues sí, les voy a ¿Se está viendo de Cypress? pantalla? Sí. Sí, ok. Este... Bueno, eh, básicamente lo que hace la aplicación es esto. Yo le doy acá a comprar y acá está, a comprar y es como de que se van agregando ahí. Obviamente ahí deberías poner de que, oye, no se repitan los artículos, que se le ponga un tag acá, que eso sería otro escenario a probar. Ok, ajá.
4: ¿No? Entonces, sí, 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 no lo olvidemos.
3: Es como de que, ok, y ya ahí está agregando cosas y ya, ¿no? Esta es, este es mi aplicación corriendo, ¿no? Entonces yo, eh, por ejemplo, aquí lo que hice... Eh, normalmente lo que te dicen es mete todas estas cosas, mételos dentro de integration uh -huh. eh, y ahí van a correr, ¿no? Pero este, como mis features están afuera, también eso lo puedes configurar a través de este Cypress sí, sí, sí. JSON ¿no? De que digo, oye, Muy este va a ser este va a ser mi integration folder y aquí van a estar mis test files que son los .feature y ya, por ejemplo, aquí eh, eh, ger, gerkin, este, perdón cypress eh, tiene esta parte de plugins, que es donde agregas varias cosillas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí ya hay un preprocesador de Cucumber, que es para Cypress, que es lo que le digo, tienes que tener algo que conecte estas dos cosas, y ya por ejemplo, también aquí Gherkin tiene, digo Gherkin Cypress, te Cypress. puede tomar screenshot de dónde falló, o inclusive tú le puedes decir que tome video, que eso está, también está bastante interesante, y bueno, para no hacer tanto, ahora sí de que, es por ejemplo, fíjense cómo yo conecté mis pruebas, eh, igual, estoy tomando las palabras clave de ese paquete, estoy diciendo, before, eh, bueno, esta parte de before es simplemente como de que antes de que comienzas la prueba tienes que hacer esto, ¿no? Sí. En mi caso es, oye, antes de que hagas todo esto, quiero que vayas a esta URL, es de user has empty, esta parte es de, 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 de mi escenario, y le digo, ah, ok, aquí por ejemplo uso lo que eh, el selector que funciona como jQuery, pero no es jQuery Porque en Cypress, por ejemplo, todo funciona de manera asíncrona Y en JavaScript eh, 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 funciona todo de manera asíncrona Entonces es, es un poco diferente Y aquí, por ejemplo, hago esta parte de las assertions De que, oye, esto debería contener un total cero Porque es el, el carro está vacío eh, Cuando yo selecciono un producto, le digo Oye, dame este, esta clase que es Product Pay Button Dame el primero porque te obtiene un arreglo o te puedo obtener uno solamente uno entonces al, al primero igual funcionaría no hay ningún problema no eh, y quiero que le des un clic pero en este caso pues podría tener la idea es tener varios productos pero oye solamente selecciona uno sí. y aquí está muy es algo muy interesante porque dice oye sabes que el producto despl se despliega en el shopping car por ejemplo aquí lo que yo tengo que tomar es el nombre pero como dice Ericks, es de que hay veces de que tú intentas hacer esto pero ni siquiera hay un elemento cargado entonces, okay. por ejemplo, tú puedes usar este DEN. Este DEN lo que significa a nivel de Cypress es: oye, cuando esto tenga algo, haz lo demás. y en este caso, por ejemplo, yo compruebo nada más que tiene un producto y pues simplemente es comprobar estas cosas, ¿no? Del, oye, que, que, este, que se despliegue el producto y que el precio se ha añadido al total. Pero mm -hmm. si ven, es como la estructura es muy similar a lo que tenía en Jest que es como de que simplemente los steps. Y ahí ya nada más para, para terminar es voy a correr las voy a correr este Cypress ah esto no era <ríe> creo que le puse déjame ver el nombre porque luego se me olvidan los, los... Cypress run. Ah, bueno, no es Cypress Open.
5: Cypress Open abre el editor. Cypress RUN solo es, corre es. directamente las, las pruebas en línea de comandos. Que sí. es el que, por ejemplo, nosotros usamos para mi, mis ambientes ya productivos, no productivos en, en mi página.
3: Sí, entonces esta parte de Cypress Open está bastante chida porque es como de, ah, ok. Eh, estaba tratada un poquito porque pues, desarrollo de software. Ah, la abrí en otra pantalla, perfecto. Entonces, ahorita se las pongo para que esté visible ah, ah. Ya lo perdí, ah no, todavía lo tengo en otra pantalla Espérenme, eh, ya me puso el Drinking Game okay, okay.
1: <risa> Así <risa> le hacen todos los developers, hace rato sí, sí funcionaba pero En está mi, bien... máquina
3: sí funciona.
5: <risa> mi máquina sí no funciona mi máquina sí funciona todo
3: me Entonces por ejemplo aquí está chido porque ya te ponen los, los tests La lista de test que tienes yo, por ejemplo, le doy clic acá y entonces me dice, oye, estoy abriendo un Chrome. Y, ah, lo abrió en otra pestaña, perfecto. Claro. Entonces, perfecto,
1: así. Ah. Amo Cypress.
3: <risas> espérenme, espérenme. Ah, sí se ve, sí se ve. Ah, no, es que tarda en cargar un poco y...
0: Oye, mientras carga, tengo una pregunta. Uh, ¿Cómo hacemos ¿Cómo? para configurarlo con, con, con otro tipo de navegador que no sea Google Chrome? Este, ¿Hay ¿Alguna a través de línea de coma perdón a través del código de Cypress o este o en el dashboard
3: eh, fíjate que Cypress es algo muy interesante porque puedes configurarlo a través de la CLI pero también uh -huh. tú puedes tener un archivo de configuración donde le pasas las cosas okay. y eso está bastante chido ah y entonces pues ya aquí terminó y si ven de acá hizo mi prueba hizo esta parte no de que dice oye pues voy a visitar esta cosa este de hecho de con... ahí mismo puedes relanzar la prueba con botoncito de, de Ronald Test otra vez. Ajá, y es como de que va a estar acá otra vez. Uh
5: -huh. Y ya te dice, ah, pues primero me voy a la página, después Perdón. busco el botoncito, uh -huh. y le doy en bye y lo agrega al no, Es que no hace tan carrito.
3: rápido que... Pues, no, no lo,
4: lo
0: ves. Ajá. Más rápido que ve luz.
3: Y entonces es básicamente así como se ve el editor, y es así cuando pasan tus pruebas. Obviamente, por ejemplo, hay retos como de que, oye, ¿cómo lo integro con un... este con, o OAuth 2, o esta parte de cómo generan los tokens, dónde los guardo, hay algunas cosas que se comparten, hay algunas cosas que no. O sea, la verdad es que es un es un framework de testing bastante completo.
4: Okay. Obviamente Oye. tiene Ajá.
3: desventajas, nada más, perdón, y Blanca. Es no, de terminé, desde que, eh, como todo framework, es, esta es una forma en la que vas a trabajar. No es, por ejemplo, como... Algunos como Selenium o Google Driver, que es como de que no tienen muchas cosas, pero son muy flexibles, ¿no? Uh -huh. Que eso es como de que la ventaja que tiene de que, oye, pues yo puedo configurar lo que yo quiera y es como de, ah, si quiero que se pruebe para una versión de Internet Explorer, pues en algún lado debo de encontrar algo que con que conectarlo. Y en Cypress es como de que en un principio nomás era Chrome y Chrome. Uh -huh.
4: Uh -huh.
3: Entonces es como de que, pues también te limita, pero dices, oye, pues mi mercado está mayoritariamente en Chrome.
1: Ok, oye y precisamente eso que estás haciendo eso nos llevaría a que esta este herramienta Cypress soporta pruebas que no sé si se puedan enviar de forma paralela para diferentes browsers o no
3: Sí, de hecho pues este, tiene ahí un parallel mode así para correr también pruebas a la vez pero también por ejemplo para que puedas correr en diferentes entornos
4: Ok,
1: ya no tengo preguntas
5: Ahí, ahí, de pues hecho, un, un tema interesante es entre mejor hagas tus pruebas, o sea, entre más aisladas estén, es lo ideal, porque pues si por algún motivo, como cierta persona que yo conozco, que trabajaba en una empresa, que empezó a usar Cypress y oh, decidió perdón. usar sus, su, su mismo código en Cypress para la limpieza de los datos, se vuelve un, un, un reverendo caos, porque, pues, o sea, al no tener aisladas tus pruebas, dependes de que todo tu suite ejecute para poder pues básicamente tener limpias las cosas.
1: Okay, pues bueno, pues vamos concluyendo chicos. Esta ha sido la sesión, este épica más larga que hemos tenido. <risa> Pero la verdad es que este, teníamos que abordarlo, teníamos que ver como toda esta perspectiva.
4: No, Nos todavía? seguimos
1: amando, somos amigos, vamos a ir a comer tacos superando esta Ay, pandemia.
5: Yo quiero tacos, somos <risa> de teipita,
1: a decir fernando gente mexicana porque es rara
0: pero que conste yo no dije nada malo de cypress
1: pero yo leo la mente
0: no sé a mí por diversión lo ocupo y me gusta mucho y yo lo recomiendo si me preguntan recomiendo cypress por supuesto que sí no deja blanca de estar de maliciosa por favor y da
1: Ok, bueno, antes de que todos Digamos este, nuestra conclusión Nos gustaría, ahí puso Joel Dafne este, no, Dos escenarios, no, léelos por favor Dinos cuál consideras que es El que está
2: mejor escrito
3: Va a haber sesión de le,
2: le pasé otro Llegó otro de último momento No de sé anuncios. si lo quieras leer Ajá, Lo que están los anuncios, este Joel Si pudieras leer este último que te envié A ver si cuál queda Así ah, voy a
1: comerciales. Ah, sí, sí, para ir, comerciales. ir cerrando. Vale. Este... Tenemos
0: comerciales.
1: Ah, Eric, ¿qu ¿quisieras compartir algo con la comunidad aprovechando que...
0: Pues, pues en eres... mi comercial,
5: por supuesto. Ah. Este... <risa> Dejen compartir pantalla. <risa> pues bueno, yo pertenezco a una
0: comunidad que se llama Open Source México. Vale, son 50 dólares por el espacio, ¿ok? <risa>
1: Sigue hablando. Si te tardas más de un minuto, tarda la, aumenta la tarifa.
5: Entonces, este, pues básicamente nosotros somos un, un grupo de, de personas que les gusta hablar de open source. Eh, y ahorita, bueno, tenemos meetups regulares cada mes, nada más que ahorita por la pandemia, pues obviamente no. Este, estamos apenas aprendiendo eso de la vida digital. Pero nos gusta hablar mucho acerca de... Cómo contribuir al proyecto Open Source Presentar gente que ya está contribuyendo En proyectos Open Source, por ejemplo Este, y eh, eh, Lo más grande que hacemos Nosotros es La cumbre de contribuidores de Open Source Software El COS Que este año va a ser 100% virtual eh, El año pasado estuvo muy padre que juntamos Como a 450, 500 personas Para hablar acerca de proyectos Open Source Y aprender a contribuir O sea, mucha gente como que Nunca había contribuido al Open Source, fue ahí y, y ahorita ya ya están contribuyendo a, a algún proyecto.
1: ¿Quieren contribuir a Cypress? Esta es su oportunidad, una Exacto. cierta comunidad y le van a decir cómo hacerlo.
0: <ríe> Exactamente. Cool. Me gusta mucho la este... idea, es como el SCL, como lo que tenemos en Centroamérica, de este, el encuentro centroamericano en software libre o, o proyectos Open Source,
4: es
5: cool. Ajá. Ajá. Así es, así es, entonces este, pues este año va a ser 100% en línea, eh, si quieren dar una ponencia, este, dar una pequeña charla de, de media hora, 40 minutos, pueden participar como conferencistas y si no, pues se pueden registrar y pues nuevamente el, es 100% en línea, entonces compran su boleta que es gratis este, y pues se conectan el, la semana del evento, va a ser una semana completa que vamos a tener charlas este, de, de proyectos open source o cómo contribuir o similar Talleres para si quieres por ejemplo aprender a cómo contribuir digo Cypress no lo tenemos ahorita en, en los talleres pero pues tenemos otros este otros proyectos open source que si quieres aprender cómo contribuir por ejemplo a Python pues puedes tal cual hablar con las personas que se encargan no sé de la documentación de Python a nivel global y ayudar a pues, mejorar la documentación de Python este eh... si usted es Pro
1: Selenium también
5: de hecho, Selenium Driver también es open source, ¿verdad?
0: Sí. Yeah, sí, sí. está construido en Java. Uh -huh.
5: Entonces, o sea, si quieren aprender cómo contribuir este, en alguno de estos proyectos que vamos a tener, pues pueden inscribirse al taller y al final del, del COSA, el, el día sábado, vamos a tener eh, un hackathon, por decirlo de algún modo, en donde, bueno, de viernes a sábado, en donde pues vamos a ver quién contribuye más,
0: ¿no? De los asistentes en línea que son Muy
1: contribuidores, ¿no?
0: Este... A, mí me, a mí me gustaría participar, a mí me gustan las cosas suspensor, pero Blanca y Daphne no me dejan.
1: Ah, no está bien, preocupes. puedes unirte a otra comunidad también. No
5: te <risa> preocupes, este, no se van a enterar, por un lado. Este,
4: <risa> y por vamos otro lado, estar...
5: este, los horarios, <risa> de hecho, lo que montealo, estamos montealo, tratando montealo, de hacer, es como hacer los en horarios que, o sea, por ejemplo, los talleres pues que sean algunos de 1 a 4 y los otros de 5 de a, a de 1 a 3, perdón, y de 5 a 8 ¿no? por ejemplo este, entonces, pues sí, o sea, la idea es que más personas puedan, puedan participar la verdad es que el evento se puso bien padre el año pasado entonces pues los invito a que se inscriban también al evento de, de este año, participen en el hackathon de contribución, que aparte como va a ser en octubre le sirve para el Hacktoberfest. Y para los que no sepan qué es el Hacktoberfest, es un evento que patrocina DigitalOcean e Intel para pues, justamente promover más este el, el tema de contribuir al, al free software, al open source y se pueden dar una maravillosa playera. Oh. <risa> Ahorita Eric y contenido. Fernando se van
1: a hacer amigos en Facebook y en todas las redes, amigo. son sí. <risa> este... amigos. Sí. Este la playera.
5: Entonces, pues se pueden ganar este gran honor de ser contribuidores en el Hacktoberfest también.
0: Ah, Entonces, okay, muy pues, bien, es muy matar
5: bien. dos pájaros de un, un tío. De yes. yes.
0: Y nos mandan muy bien, pues, cositas.
5: Ahí nos manda muy va, bien, muy bien. Va, Muchas verdad. gracias,
1: Eric. Este Fernando, ¿tú quieres compartir algo? Bueno, o decir claro, algo. Bueno, ya. sí, Al final, no, decir pero... que eres amigo de él. Claro. ¿o algo así, Eric.
0: <risa> somos brothers este sí, no más que todo. Pues gracias a eh, QMI este, editorial, ya tenemos disponibles el manual del test. Ajá, ya
1: te lo con tu primer reminisc.
0: No, bueno, ya es Yo es tal vez algún día este, No, bueno, tenemos evento Mañana de la comunidad del Yuc, Nicaragua, este, ahí ya puse Ya me aprobaron la publicación, así que Puedan ir a darle un vistazo Ya está en el, en el, en el grupo de QMIS, ahorita este, También compartí un enlace para los que Estaban viendo, que tenemos también este, Un evento eh, ...online en YouTube... ...sobre internalización de Flutter... ...por si acaso tienen energías y ánimos... ...después de este live pueden pasarse a YouTube... ...y lo encuentran por ahí... ...ya quedó perdido creo entre los comentarios... ...pero si no se lo paso luego... Este, pues sí, en fin. Eh, luego les aviso lo del manual, ¿verdad? Si lo liberamos. Sí, por, por favor, tienes
1: que dar... Para los que no saben, les voy a explicar rápidamente. En el grupo de Kibamines pueden encontrar cómo Fernando nos compartió su manual de testing, que este es un documento valioso, donde ya tiene la portada. Y va a ir desarrollándolo poco a poco.
4: Está
0: disponible en. Está, ya, está, ya lo vamos a liberar para Latinoamérica en idioma español para que no se preocupen. Para que... Eso, eso <risa> es el,
3: el, el manual de Carreña del testing, ¿no?
5: Así es más elegante. <risa> y eso, créanlo, ¿no? Es súper importante que esté en español Porque, o sea, la, la gente cree que pues, pues sí, pues trabajamos en ese Entonces todo tiene que estar en inglés Pero hay mucha gente que no puede empezar porque pues Todavía no le, no le agarra tanto al inglés Entonces hacer las cosas en español Tiene mucho valor
4: la verdad. Claro. No, no
5: es
2: una Necesitamos el primer Capítulo de la siguiente semana
4: sí.
0: Certificado por Kiamais Exacto, exacto <risa> Por
2: Blanquita y Compañía.
0: <risa> Dame <además> ese editorial. <risa> ¿Quieres compartir tú,
1: Dafne, de Hanson Testing?
2: Sí, ya les compartí ahí el link en la página. Eh, no, los pero comentarios. la
1: página para hablar de ello.
2: <risa> ah, ¿quieren que comparta la página? sí. <risa>
5: Estaría ah. bueno, ¿no? <risa> para verlo, o sea, nuestro evento. Es sabes. la hora de comerciales. No, o sea, es el momento en
0: el que hablamos de Hanson Testing. Hey, Eric, recuerda compartirlo del link del de, de sí, evento claro, en, en nuestro grupo para que no se nos olvide. No se me olvide. Por su apoyo.
1: Ok, pues bueno, Hanson Testing es un evento que vamos a llevar a cabo del 9 al 12 de septiembre. El 9 de septiembre, para los que no lo saben, es el día del tester, entonces queremos festejar. Y faltan 13 días para comenzar. Igual pueden venir a la página de handsontesting.com y checar la agenda. Si quieres, bájale, Dafne, para que puedan ver cuál va a ser la agenda.
2: son algunos speakers, bien guapos y profesionales.
1: Uh -huh, exacto. Vamos a tener, vamos a empezar todos los días a las 3 de la tarde, horario de México, y terminamos a las 8 de la noche. Este, son 20 charlas en los cuatro días, el día sábado tenemos seis talleres, pero que creen, ya están llenos, este, uh -huh. todos eran enfocados a automatización, así, diferentes herramientas, diferentes lenguajes, unos tenían que ver con herramientas de inteligencia artificial, entonces, bueno, muy bien, muchas gracias a todos los que se anotaron, esperemos que asistan, oigan, porque ya quitaron por fas, el lugar. Porfa. <ríe> por es que,
2: y aquí vean, el, el primer día vamos a tener a Fernando, ¿eh?
1: para que lo vean, nos va a estar explicando un poquito de cómo empezar sus casos de automatización sin este...
5: automatizar sin nada.
1: nada sin saber nada pero después
4: de esta
2: plática él, él, él ya decidió que lo va a hacer todo en Cypress, con Python así va.
3: dice, oye, pero Ay, esto, es una, esto es una aplicación para embebido, cállate, lo voy a hacer <ríe> lo voy
4: a hacer creador <ríe> <ríe> pero posible Ajá. y Ay, al final ahí, ahí estoy yo. <risa> o te estoy
2: presumiendo Fernando y al final del día vamos a terminar el día 9 al final de ese día nada más ¿ok? Este, el miércoles, el, el de miércoles con un, exactamente con un Jopper de con sus q favoritos
1: va a haber dinero estar? apuestas, alcohol, alcohol. Ah, no.
2: <risa> va a ser de shock okay. que no le atiene la pregunta es un shock ¿E eso a
3: es a el castigo da?
2: No sé lo Como activo, Igual vivo latino. ¿no?
3: Dice, Ay, qué lástima, no la sí, <risa> Vamos, a
1: Bueno, solamente beberán los que le tienen <risa> Para irle teniendo. poniendo dificultad No
2: ya Yo necesito no
3: divertirme dificultad. para alcoholizarme
2: Lo sé, lo sé, muchachos. Pero sí. no solo eso, sino que también El día jueves vamos a tener foro abierto con el señor Performo Hoy no está aquí pero ese día él nos va a estar acompañando en una sesión especial, creo que
1: Sí, o sea, es importante que vean toda esta agenda y que sepan que no lo vamos a transmitir en Facebook. Solamente aquellos que se registren van a poder entrar y ver las charlas, ¿no? Para que se acuerden. No se lo pierdan.
2: Uh -huh. Y el viernes cerramos con un Jopardy con los speakers. Vamos a probar si de verdad tenemos speakers de alta calidad. ¡Ah! Fernando, ¿qué ¿te preparas?
0: <risa> Porque te toca
2: yo
1: party dos veces. <risa> a ver
0: cómo ¡Qué bien! Tírenle.
1: Sí, o sea, entre las charlas tenemos la verdad gente interesante que va a ver quién hable de cuestiones de seguridad, de automatización, de cómo manejar un equipo, de pruebas de, de, con herramientas de inteligencia artificial. Este también vamos a, a ver algunas cosas que tienen que ver más con IoT o con unos sistemas de agricultura, que por ahí vamos a tener a un, un, un profesor, un maestro que viene del Instituto Tecnológico de Tamazula donde están ellos empleando algunos sistemas que están hablando de agricultura este, y cómo ellos pues hacen implementan calidad en todos estos sistemas ¿no?
2: Sí, en una industria completamente diferente que nos estábamos acostumbrado a ver, vamos a, a explorar esos escenarios y el día 12 aparte de los workshops también vamos a tener plat, este pláticas donde también va a estar el señor Performo con su podcast ahí vamos a acompañar a nosotros y va a haber otras pláticas más Junto con un Joe party para cerrar. Que ahí es donde sí vamos a tener premios...
1: Para la comunidad de QAs, mm. que lo vamos a ir seleccionando su participación. Esa va a ser abierta al público. Uh -huh. Y pues para que estén atentos. Y si solamente los que se inscriban van a poder participar y ganarse esos premios en la semana. Pueden seguirnos en Facebook para ver cuáles van a ser esos este, premios. Tenemos premios desde igual exámenes de certificación
2: uh -huh. Bocinas, gratuitos. Este, ¿qué más era?
4: Que más, este, lo ay, que pasa es que sinceramente
2: cosas. No quiero darle los premios, me los quiero quedar Entonces es como que, así ah, solo hay un premio ah. eh,
4: no, vale, no El premio hacer. es el
3: conocimiento El Exacto. premio es el saber
2: Van a aprender muchachos, eso es lo que importa Va a quedar en su alma y su espíritu
3: una, una máquina para prepararte juinos ¿sí? <risa> sí, <sí, sí>, sí.
4: <risa>
3: Que se Por llama favor. Fernando, ay no, perdón sí. <risa> Otro
5: Fernando, otro Fernando <risa> Otro Fernando, otro Fernando. <risa>
1: Como, rápidamente, como esta máquina que anunciaban como este última tecnología El, para que tengas en tu casa tu máquina que te sirve jugo de naranja o jugo de betabel pero la máquina no es cara, lo que es caro es traer, que te venden las bolsitas ¿Eh? con la estación de jugo de naranja y con jugo de betabel ¿no? ese tipo de premios, nomás no está incluida la bolsita de jugo ok <risa> ok, pues va este, pues Chicos, vamos cerrando su historia de terror. Erix, cuéntanos, ¿qué ha, ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado haciendo pruebas?
5: Y lo peor que me pasó justamente con Cypress, de hecho lo tengo allí en un, en un slideshare, si buscan en el slideshare, este, cómo, cómo, cómo hacerse Harakiri con Cypress, este, lo, lo escribí <risa> okay. yo. Este Básicamente el, el tema de hacer pruebas, este... Digamos, el manejo de datos de prueba dentro de la misma prueba con Cypress fue demasiado complicado. Y al encadenar este, pruebas para hacer limpieza, explotó masivamente y convirtió mis pruebas en algo 100% inútil. Por mucho, mucho tiempo. Hasta que tal cual, más bien decidimos como digamos, controlar manualmente el, el, el ambiente o este yo pues pensaba scriptearlo para con otra cosa que no fuera cypress, pues limpiar los datos antes de, antes de hacer la prueba. Entonces, sí tener mucho cuidado con la manera que, que utilizan esos datasets que van a estar utilizando para, para hacer las pruebas con Cypress, porque no está tan sencillo. O sea, no, no están diseñados los fixtures, que son donde guardas los datos para manejar este grandes volúmenes de datos y para poder hacerle la limpieza ahí directamente como por ejemplo muchos otros frameworks que, que hay de pruebas que ya lo hacen ok,
1: ok, okay. bueno no, ya me estás diciendo que está difícil Cypress no. <ríe> eso fue lo que te
4: <ríe>
1: <ríe> ok, ok gracias Elix, Fernando tu historia de terror
0: sí mm. Dale, Fernando bueno, pues honestamente...
4: No sé usar Cypress,
1: eso es horrible.
0: <risa> con Cypress. Ah, bueno, sí sí tengo una historia de terror con Cypress, pero fue así de lo... Creo que lo más eh, simple. Uh, pues teníamos un proyecto, creo que era de Boston, y pues había que ejecutar esas pruebas en Cypress, pero yo era muy agnegado, tenía negación en usar Cypress. Entonces, pues, um, no sabía que era obligatorio hacerlas en Cypress, entonces la hice en Selenium. Y, mm. pues, al final de todo, este pues, eh, no eran así como las crían Y, pues, entonces, pues, como que perdí un poco de tiempo porque teníamos tuve que a, a aprender Cypress al final, un poquito. Y, pues, ¿Y ahora te eh,
2: enamoraste, dices.
0: Ah, no, sí, es bonito, claro que bonito, no digo que no, la verdad pero sí, fue como que chanfle este, debió haberlo hecho desde el principio no estar así como que
3: eh,
0: en negación
1: <risa> si usted tiene que utilizar una herramienta
4: nueva no se ponga en negación
3: <risa> de, de preferencia, Usala. apréndala antes de usarla ¿no? <risa>
4: <risa> ah, ese es que de hecho es uno de
3: mis principales consejos con Cypress pues
5: lean la documentación <risa> ah, trip de manual
1: Manuel <risa> tu historia de terror
3: este, pues le llamo mi vida, ¿no? Pero... <risa> <risa> eh, pues una de las que tuve, ¿tiene que ser con Cypress o tiene que ser, ser cualquier? De testing en general.
1: Pues pues andale, está
4: de testing.
3: Bueno, este, Asústanos por ejemplo, eh, todo, por todo el mundo es bien conocido que NPM puede ser llegar a ser tu mejor aliado y tu mejor enemigo. Porque puedes manejar paquetes de distintas versiones, y entonces puede haber conflictos y todo eso. Entonces, hagan de cuenta que yo estoy en un proyecto, tengo, estamos así como de que ya tenemos que, muchas cosas tenemos casi el 100% de coverage, y es como de que todo el mundo estaba orgulloso y no sé qué. Y de repente, oigan, hay que agregar esta nueva cosa. Ah, ok. Y de repente, oye, ¿por qué no jala? Ah, es que necesitas hacer un update de esa dependencia. Que desde, para hacer ese update necesitaba hacer update de otra, de otra, de otra, entonces empezó así como de que un círculo de actualizaciones. No, de, cadena de... Ajá, Y cuando corro mis tests empiezan a tronar todos porque resulta que los vatos de una biblioteca que estábamos usando dijeron, oiga, vamos a cambiar la API y ya no va a funcionar así, ahora tiene que funcionar de otra manera. Y es como de que Ahí me ves reparando así de que Un chingo de test que es como de Estos ya jalaban y ahora ya no jalan Y es como de, de estos, estos pequeños detalles por, por no mantener Actualizado tu software este, A la par como van saliendo las cosas
5: I feel you bro, tuve que actualizar Mis pruebas de Cypress de Uploads Porque hicieron cambiar el API de Uploads Vamos a hacer esto,
1: órale Ok, muy bien, de esto hemos sabido Que hay empresas que quebran por eso <risa> <risa> Porque no actualizan Sus pruebas O se consumen todo el tiempo actualizando las pruebas Éxale. Ay, ok Muy bien, pues, muchas gracias Joel Muchas gracias Eric, la verdad es que aprendimos Muchísimo, yo Yo Nunca he tomado un curso de automatización, pero después de tantas reuniones y de ver tantas herramientas, juro que me siento a un paso de ya poder automatizar. Pero bueno, seguiré el consejo de primero aprender la herramienta antes de usarla. Sería
5: bueno. Leer los manuales ayuda
1: de ahí. Leer los manuales. Ok, ya me iba a aventurar, pero está bien.
2: Estas que gente está bien. Ah.
1: Pues bueno, muchas gracias a toda la audiencia, gracias por seguirnos, nos esperamos el siguiente miércoles de Minders. igual están invitados eh, Joel y Eric siempre a participar nuevamente con nosotros. El, okay. el siguiente miércoles estaremos hablando de inteligencia artificial, tendremos invitados para hablar de la certificación de inteligencia artificial, para hablar qué pruebas se pueden hacer en inteligencia artificial, qué herramientas hay basadas en inteligencia artificial para hacer pruebas, o sea, todo acerca de inteligencia artificial, para que no se lo pierdan. Muchas gracias, pues besos ¿Qué? Oye.
4: ¡Ay, el ganador!
1: ¡No! Dime quién es el
2: ganador.
3: Ya nadie, sí, ¿Para, para que, que sepan. Que adiós.
2: ¿Ya nadie? ¿Ya nadie? ¿Nadie ganó entonces? No, sí, ¿de quién es la ganadora? Ah, vieron, ya, la idea de la pista fue una ganadora, Amara.
1: Amara del Rocío. Muy bien, Amara. Tengo de... tanta
2: información, tengo su correo, ahorita le voy a escribir, Amara eres la ganadora.
1: Amara, ganaste tú un voucher, 50% de descuento, patrocinado por ISKI, para que hagas cualquier examen de certificación de ellos va,
2: y va. este tipo de regalos también los vamos a tener en las siguientes sesiones así que síganos acompañando el siguiente miércoles y los demás miércoles mm -hmm. para las dinámicas y que se ganen otros vouchers No suena como
0: a de Sí, a mí no me dan vouchers pero tengo una sorpresa para ustedes ya que no me dan voucher, ¿va, van a ver te queremos
4: Fernando la
2: venganza de Fer
1: <risa> bueno, muy bien Pues hasta luego, muchas gracias, que estén bien, que pasen bonita noche Nos vemos
5: Buenas noche. noches